0: Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie hier sind und sich für dieses Thema interessieren, das ja ziemlich umstritten ist. UAPs oder UFOs, wie man sie früher nannte, halte ich für die größte Herausforderung für die Menschheit in nächster Zukunft. Und warum ich das sage, das liegt daran, dass ich seit 15 Jahren wirklich mich hauptberuflich darum kümmere, ich muss sagen, UAPs sind seit Jahrzehnten stigmatisiert und von der Wissenschaft ignoriert worden und darum weiß die Öffentlichkeit nichts darüber und es setzt immer so ein reflexhafter Lachreiz ein, wenn man äh, das Thema anspricht. Aber wenn man sich wirklich vorurteilsfrei mit dieser Materie beschäftigt, dann wird man sehr schnell hellhörig. Das ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Ähm und ich möchte sagen, es ist auch ein sehr komplexes Thema. Es gibt keine leichten Antworten. Es gibt keine Beweise von der Stange, die man jetzt einfach mal in einem 90-Minuten-Vortrag aus der Hosentasche ziehen könnte. Und darum ist es mir auch sehr wichtig zu betonen, dass ich hier nicht versuchen will, irgendetwas zu beweisen, sondern ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, was meiner Meinung nach die wichtigsten Aspekte dieses Phänomens sind. Und äh, ich möchte Sie einladen, diese Informationen selbst kritisch zu prüfen und sich eine eigene Meinung auf Grundlage der selbst erarbeiteten Fakten äh, zu bilden, weil wir brauchen dringend eine informierte und breite öffentliche Diskussion über dieses Thema, das sich wirklich als das wichtigste Thema der Menschheit erweisen könnte. Ähm, freilich sehen das viele Mitmenschen natürlich ganz anders. UFOs oder UAPs, also Unidentified Aerial Phenomena, unidentifizierte Phänomene im Luftraum, wie sie jetzt genannt werden. Das wissen wir alle, das ist natürlich Quatsch und darum brauchen wir gar nicht darüber zu reden. Ja, das ist ja nichts als Fantasie von weltfremden Spinnern oder von Verschwörungstheoretikern. Und ganz ehrlich, wer hat schon Zeit, sich mit irgendwas da draußen zu beschäftigen? Hier bei uns im Goldfischglas, da gibt es doch genug zu tun. Das ist jedenfalls die Meinung von vielen Menschen und darum möchte ich, da dieser Vortrag in der Reihe Wissen ist relevant erscheint, zuallererst mal darlegen, warum sind UFOs relevant? Sie könnten tatsächlich die größte Herausforderung der Menschheit darstellen. In Deutschland vor allem wird das Thema als Humbug abgetan, aber international ist der Kenntnisstand weit umfangreicher. Und ähm, wir reden hier von Militärzeugen, wir reden von freigegebenen Regierungsdokumenten, Geheimdienstberichten auf der ganzen Welt, die eine eindeutige Sprache sprechen, nämlich dass das Phänomen real ist Und da rede ich jetzt nicht von diesen 90 Prozent der Erscheinungen, die sich ganz konventionell erklären lassen als Wetterballons, äh, astronomische Erscheinungen, Flugzeuge, Insekten vor der Linse und was es da alles so gibt, sondern wir reden von handfesten militärischen Zwischenfällen, die inzwischen in den USA als Gefährdung der Sicherheit im Luftraum, aber auch als Gefährdung der nationalen Sicherheit angesehen werden. Aber bevor wir näher dazu kommen, möchte ich vielleicht ganz kurz mal theoretisch umreißen, was denn Wissenschaftler dazu sagen, was welche Folgen ein Kontakt mit einer außerirdischen Intelligenz für die Menschheit haben könnte. Es gibt in Deutschland zwei Soziologen, Dr. Michael Schetsche und Dr. Andreas Anton, die die Politik auffordern, konkrete Schritte zur Vorbereitung auf einen Kontakt mit Außerirdischen zu unternehmen. Sie haben das Feld der Exosoziologie in Deutschland neu begründet und dazu dieses Buch herausgebracht, Die Gesellschaft der Außerirdischen, Einführung in die Exosoziologie. Und in diesem Buch... Ähm, erkunden Sie, welche Auswirkungen ein Erstkontakt mit einer außerirdischen Intelligenz auf die Menschheit hätte. Das ist natürlich ein Ereignis mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit. Aber wenn es eintritt, hat es massive Auswirkungen auf unser aller Leben. Und Sie erörtern in diesem Buch drei Szenarien. Ähm, nämlich das Signalszenario, das Artefaktszenario, das Begegnungsszenario. Im ersten Szenario werden Signale aus dem Weltraum aufgefangen, die künstlichen Ursprungs sind die für die Menschheit relativ irrelevant wären, wenn sie aus weiter Entfernung kommen. Was natürlich etwas anderes wäre, wenn sie aus unmittelbarer Nähe der Erde kommen. Ja? Das könnte, äh, sagen die beiden Soziologen, der äh, individuellen und kollektiven, also politischen und ökonomischen Zukunftsplanung ein schwerwiegendes Element der Unsicherheit hinzufügen. Das zweite Artefakt-Szenario besteht darin, dass materielle Hinterlassenschaften von Außerirdischen auf der Erde oder im Sonnensystem gefunden werden. Und äh, Sie sagen, es würde sich natürlich erstmal eine Debatte darüber entspannen, ob es echt ist, ob es wirklich künstlich ist. Und äh, wie es sich auswirkt, würde davon abhängen, wie alt es ist. Wenn es 100 Millionen Jahre alt ist, ist es egal. Aber wenn es, sage ich mal, ähm, weniger alt ist, 100 Jahre alt oder sowas, dann äh, wäre die Menschheit mit der mit unmittelbaren zeitlichen Nachbarn konfrontiert, die möglicherweise von der Existenz von uns auf der Erde wissen. Und das würde ja bedeuten, dass man sich damit auseinandersetzen müsste, ob sie irgendwann zurückkehren zur Erde. Und äh, politisch äh, wäre diese Entdeckung natürlich auch umso brisanter, wenn äh, nicht klar ist, wem das Ding gehört. Und äh, aus diesem Grunde ähm, könnte es ein großes Interesse des Militärs geben, da ja ein möglicherweise potenzieller technischer Gewinn, technologischer ähm, Erkenntnis zu Gewinn zu erwarten ist von so einem Artefakt. Und äh, es ist klar, dass Militärs natürlich sich um sowas reißen würden. Äh, von daher besteht hier also tatsächlich die Möglichkeit, äh, dass hier geheimdienstliche oder sogar militärische Mittel eingesetzt würden von einem Land, ähm, gegen ein anderes Land, um sich dieses Artefakts zu bemächtigen. Das dritte Szenario, das ähm, Begegnungsszenario, ist natürlich in dem Buch der beiden Soziologen das krasseste Beispiel, in dem ein außerirdisches Raumschiff im erdnahen Weltraum erfasst wird und aufgrund seiner Flugmanöver oder anderer Aktionen anzunehmen ist, dass es wirklich von einer biologischen oder künstlichen Intelligenz gesteuert wird. Und hier wird die Sache, wie die Soziologen sagen, viel komplexer, denn jetzt gibt es auch noch einen handelnden Akteur, über den man nichts, nichts weiß, weswegen Sie das als die prognostische Lehrstelle bezeichnen. Sie können sich also nicht damit befassen, was, wer das ist, was Sie wollen, sondern nur mit der möglichen Reaktion der Menschheit. Wie reagiert also jetzt die Menschheit, wenn sie mit einer höher entwickelten Spezies konfrontiert ist? Das nennen sie eine radikale Form eines asymmetrischen Erstkontaktes. Und was sie damit meinen, ist das, was wir bei der Entdeckung von Amerika äh, erlebt haben. Das ist den südamerikanischen Zivilisationen nicht, ähm, nicht gut ergangen, dieses, ähm, diese Entdeckung. Also ähm, es dürfte laut Einschätzung der Soziologen nach dem Auftauchen eines solchen Fluggerätes ähm, unmittelbar nach der, nachdem die Entdeckung öffentlich wird, zu schwerwiegenden massenpsychologischen, ökonomischen, religiösen und politischen Auswirkungen führen, von denen viele eher negativer Natur sein dürften. Und sie sagen, schlimmstenfalls sind Situationen vorstellbar, dass es zu einem großen Krieg kommt oder im Falle eines Begegnungsszenarios unter ungünstigen Umständen sogar zur Auslöschung der Menschheit durch eine technisch überlegene Intelligenz. So, und dabei haben die Forscher jetzt noch gar nicht das UFO-Szenario mit berücksichtigt. Das UFO-Szenario, das müssen sie ausklammern, weil äh, sie sagen, man kann sich dem nicht so soziologisch nähern. Da muss man ganz andere wissenschaftliche Methoden anbringen. Da muss es um Physik gehen, da muss es um Astrobiologie gehen und, 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 und so weiter, Psychologie auch. Äh, das können sie rein soziologisch nicht abhandeln. Aber ich bin ja kein Soziologe, sondern ich bin Journalist und ich ähm, sage mal, das UFO-Szenario ist die heißeste Spur, die wir haben zur Entdeckung von außerirdischer Intelligenz. Das UFO-Szenario, das ich vorschlage, ist, dass ähm, das erste, das zweite und das dritte Szenario oder mehrere von denen bereits eingetreten sind, die Regierungen wissen Bescheid, dass es so etwas gibt. Diese Flugobjekte werden gesehen. Das Militär hält diese Sichtungen geheim. Natürlich aus dem Grund, dass sie Chaos verhindern wollen und dass sie auch selbst äh, keine Ahnung haben, wie sie damit umgehen sollen. Und ähm, dass äh, dieses Szenario real ist, das äh, zeigt sich jetzt immer mehr. Seit Erscheinen des Buches sind immer mehr Fakten an die Öffentlichkeit äh, gekommen. Und es haben sich... Unglaubliche Sachen inzwischen abgespielt, unter anderem vor dem US-Kongress äh, im Mai 2022. Da gab es eine UAP-Anhörung, bei der die Abgeordneten und die beiden vorgeladenen Geheimdienstler, die mit der UFO-Forschung äh, für den Staat beauftragt sind, mal erzählt haben, was ähm, sie über UFOs wissen und wie sie dieses Thema Einschätzen und da hören wir jetzt mal kurz rein. Unidentified aerial phenomena are a potential national security threat, and they need to be treated that way. For too long, the stigma associated with UAPs has gotten in the way of good intelligence analysis. Pilots avoided reporting or were laughed at when they did. DOD officials relegated the issue to the back room or swept it under the rug entirely, fearful of a skeptical national security community. Today, we know better. UAPs are unexplained, it's true, but they are real. They need to be investigated, and many threats they pose need to be mitigated. Since the early 2000s, uh, we have seen an increasing number of unauthorized and or unidentified aircraft or objects in military-controlled training areas uh, and training ranges and other designated airspace. Reports of sightings are frequent and continuing. There have been no collisions between any U.S. assets in one of these UAPs, correct? We have not had a collision. We've had at least 11 near misses, though. Can you cite a, a, a specific example of an object that can't be explained as having been human-made or natural? I, I mean, the, the, um, the example that that I would say that we the is still unresolved, uh, that I think everyone understands quite well as the 2004 uh, incident from from Nimitz. Uh, we have data on that uh, and it simply remains unresolved. Also, der USS Nimitz-Fall sei nach Aussage des äh, stellvertretenden Direktors des US-Marine-Geheimdienstes Scott Bray einer der unerklärten Fälle, den Sie gemessen haben mit verschiedenen Sensoren. Das ist das erste Mal, dass Sie das gesagt haben. Übrigens, dass Sie Sensordaten zu diesem wichtigen Fall haben. Und auf den möchte ich gleich eingehen. Ganz kurz noch der Hinweis, die gesamte Anhörung gibt es auf mit deutschen Untertiteln auf unserer Website exopolitik.org. Der Link ist hier eingeblendet. Von 144 untersuchten Zwischenfällen konnten nur einer erklärt werden und die meisten dieser Fälle wurden mit mehreren Sensoren äh, festgehalten. Es geht also hier nicht nur um Augenzeugenberichte oder sowas, sondern es geht um militärisch dokumentierte Zwischenfälle von Fluggeräten mit erstaunlichen Flugeigenschaften. Und einer der bekanntesten, inzwischen bekanntesten Fälle ist der, der sich im Jahr 2004 vor der US-Westküste abgespielt hat mit diesem äh, Flugzeugträger. Er gehört zur Flugzeugträgergeschwadergruppe Nimitz. Ähm, die besteht aus mehreren äh, Flug, äh, Flugzeugen, natürlich einem Flugzeugträger, einem äh, Lenkwaffenkreuzer äh, ist dabei, ähm, Radarflugzeuge sind dabei. Es gibt inzwischen... Mehrere. Es gibt ein UFO-Video UFO von diesem Vorfall. Es gibt drei Kampfjet-Piloten, zwei Radaroperatoren, einen Sicherheitsoffizier und zwei Bordtechniker, die inzwischen in verschiedenen Artikeln und Dokumentationen ausgepackt haben. Es gibt zudem einen geleakten internen Untersuchungsbericht. Und ich möchte den Fall ähm, aus allen mir vorliegenden Quellen mal so gut wie möglich kurz umreißen, damit Sie eine Idee haben, womit wir es hier zu tun haben. Also im November 2004 führt diese Nemitz trägerkampfgruppe 40 Meilen vor der Küste von San Diego Übungen durch und wird begleitet von der USS Princeton, einem Lenkwaffenkreuzer, und ähm, verfügt über das leistungsfähigste Marine-Radar der Welt. Es ähm, war dann so, dass ähm, sie am Anfang der Übung seltsame Objekte beobachtet haben, die erstaunliche Kunststücke vollbracht haben, zum Beispiel im Sekundenbruchteil von 80.000 Fuß auf 20.000 Fuß abzusinken, um zu stoppen und zu schweben. Und diese Objekte sind wiederholt in großer äh, Zahl aufgetaucht, ähm, gelegentlich mit dem Vielfachen der Schallgeschwindigkeit unterwegs gewesen. Und da haben die sich natürlich gedacht, vielleicht ist was an unserem Radarsystem kaputt. Lass uns das nochmal neu kalibrieren. Das haben sie dann gemacht und das System neu gestartet. Und es schien alles einwandfrei zu funktionieren. Und jetzt waren die Objekte immer noch da, aber halt schärfer und klarer zu sehen. Und ein paar Tage später, am 14. November, wurde eines dieser seltsamen Objekte beobachtet, wie es sich an der Küste Mexikos in Richtung San Diego bewegte. Und es fanden, befanden sich zu diesem Zeitraum zwei F-18 Kampfjets in der Reichweite, in diesem Übungsgelände. Das ist ja alles ein Marineübungsterritorium dort in, äh, in der Gegend. Und die wurden angewiesen, dieses unbekannte Flugzeug abzufangen. Und als sie dann dahin geflogen sind, haben sie dieses Ding gesehen. Das ist jetzt hier nur eine, eine Darstellung, das ist kein originales Foto. Ein flügelloses, weißes Objekt, das fast 50 Fuß lang war. Also ich denke 17 Meter, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Und es sah an der Oberfläche aus wie ein Tischtennisball, ganz glatt und weiß und ist wie ein Tischtennisball hin und her gesprungen, so wie ein Tischtennisball, der zwischen unsichtbaren Wänden hin und her äh, hüpft ja? und darunter ist, ähm, war eine bewegte Wasseroberfläche, als ob etwas direkt unter der Oberfläche wäre. Der ähm, Kommandant ähm, David Fravor, der an Bord des ersten Flugzeugs war, hat beschlossen, äh, abzusinken, runterzufliegen zu diesem Objekt, um zu gucken, was es damit auf sich hat. Als er, sich auf das, als er dorthin fliegt, bewegt das Objekt sich auf ihn zu, äh, steigt dann in einer Spirale auf, wobei es seinen Abstand zum Kampfjet beibehält und ähm, Commander Fravor konnte also ganz klar dieses glatte, weiße Objekt ohne jeglichen Lufteinlass, ohne Auspuff, ohne Heck oder Flügel erkennen und hat versucht, sich diesem Flugobjekt zu nähern. Und als er das versuchte, schoss das wie eine Gewehrkugel davon, was an sich schon verblüffend ist, denn man braucht unglaublich viel Energie dafür, um sowas zu machen. Und abgesehen davon ähm, sind übertreffen diese Beschleunigungskräfte, die dabei wirken, natürlich alles, was ein Pilot, der da drin sitzen würde oder auch das Ding selber nach unserem Kenntnisstand überleben würde. Also das Ding würde auseinanderfliegen einfach. ja. Und all das wurde nicht nur von ihm beobachtet, sondern eben auch von den Radars. Und viel interessanter war auch noch, das Ding war dann weg. Die Piloten sollten zurückkehren zum zu ihrem Cap Point. Es wurde ihnen durchgesagt, sie sollen sich in eine bestimmte Gegend bewegen. Die wird als Combat Air Patrol Point bezeichnet, also ein Treffpunkt eine Sammelstelle für die Jets, die dann von dort aus mit ihren Bordinstrumenten das Einsatzgebiet abscannen und gucken, ob da noch was weiteres ist. Und während sie also ihre Flugzeuge drehen und sich zu diesem Cap Point aufmachen, bekommen sie schon die nächste Nachricht von ihrer Leitstelle, dass das UFO sich jetzt an ihrem Cap Point befindet. Woher wusste dieses UAP- wo sich dieser Cap-Point befindet. Das ist eine ganz wichtige Frage. und Ich komme später darauf zurück. Hier sehen wir also noch mal die Übersicht von dem Einsatzgeschehen. Sie sind dahin geflogen. David Traver ist darunter geflogen, wo das Objekt war, wo es über der Wasseroberfläche war. Das Objekt ist dann hier abgezischt und ist später hier an dem Cap-Point aufgetaucht, wo die sich dann später hinbegeben sollten. So sah das aus. Mit wenig Treibstoff sind die beiden F-18-Jets zur Nimitz zurückgekehrt. Es gibt auch noch eine andere Pilotin, Alex N. Dietrich, die das genauso beschreibt. Die war in einem der ersten beiden Flugzeuge dabei. Es ist dann ein drittes Flugzeug gestartet. Und an Bord war dieser Mann, Chad Underwood, ein Waffensystemoffizier. Er ist derjenige, der das Objekt tatsächlich nicht nur auf seinem Radar gesehen hat, sondern er ist auch derjenige, der dieses weltberühmte äh, Video gemacht hat. Er hat gesagt, er, es schien, als würde das Fahrzeug, also dieses Objekt, sein Zielsystem stören. Es war ihm nicht so ohne weiteres möglich, das Objekt anzuvisieren, obwohl es sich nicht bewegt hat, was ungewöhnlich ist. Für ein System, das dafür gedacht ist, eben gerade Objekte mit Ausweichmanövern und so weiter getrackt zu halten. Hier, also dieses berühmte Flir-Video, das ähm, im Dezember 2017 von der New York Times und der Washington Post und vielen anderen Mainstream-Medien veröffentlicht worden ist. Und es zeigt eben dieses Objekt. Für Nicht-Kenner von militärischen Aufnahmen zeigt das hier natürlich nichts weiter als einen weißen Punkt. Ähm Skeptiker sagen, deswegen, das kann alles möglicher sein. Ich glaube, der deutsche Astronaut Ulrich Walter hat sogar gesagt, das ist ein Fliegenschiss auf der Linse. Aber es ist natürlich ein bisschen komplexer, denn es hängen alle möglichen Sensordaten und Aussagen, Zeugenaussagen und so weiter dran, die hier nicht zu sehen sind. Interessant an dem Objekt ist, dass es ein ovales, längliches Objekt ist. Es gibt keine Hitzesignatur, keine Abgasfahne, wie bei einem gewöhnlichen Jet. Es hat keine Steuerflächen, keine Tragflügel. Und ähm, es äh, gab auch keine anderen unidentifizierten Objekte in der Nähe, sodass es also keine Verwechslung mit anderen Fluggeräten äh, sein kann. Und gegen Ende des Videos zischt das Ding dann plötzlich mit großer Geschwindigkeit nach links aus dem Bild und verschwindet, weil das System das Objekt nicht mehr ähm, verfolgen kann. Ähm, Chad Underwood selbst sagt äh, dazu, es ist ihm aufgefallen, wie unberechenbar sich das Teil bewegt hat. Ähm, es ist äh, hin und her gezischt, Höhenrichtungs... Hier ist es weg, jetzt ist es weggezischt, ja? hat man gerade gesehen. Höhengeschwindigkeitsrichtungsänderungen, das alles war ganz anders als alles, was man bisher bei Flügen so gesehen hat, äh, bei anderen äh, Luftübungen. Es verhielt sich einfach auf eine Art und Weise, die physikalisch nicht normal ist, sagt er. Ähm, und ähm, dieses Tic-Tac- hat sich also völlig anders äh, bewegt. Das ist eben nur die Spitze des Eisbergs, die wir mitbekommen dürfen von solchen Zwischenfällen. In der Anhörung vor dem US-Kongress haben wir erfahren, dass seit Anfang der 2000er Jahre solche Zwischenfälle zunehmen. Es kommen immer mehr solche Fälle dazu. Und ähm, warum wir überhaupt einen Einblick in diese internen, ähm, Informationen hier bekommen haben. Das ist diesem Mann hier zu verdanken. Auf der linken Seite Luis Elizondo. Er hat im Pentagon das äh, geheime UFO-Forschungsprogramm ATIP geleitet. Advanced Area Threat Identification Program, also Programm zur Identifikation von fortgeschrittenen äh, Bedrohungen im Luftraum. Von 2008 bis 2017 lief das. Er hat es von, ich glaube, von 2010 bis äh, 2017 geleitet und äh, er steht nach wie vor unter einem Geheimhaltungseid, kann also nichts weiter sagen. Äh, er muss, oder anders gesagt, er muss sehr aufpassen, was er sagt, aber er hat ohne Zweifel mehr Informationen über die UFO-Erkenntnisse der Regierung und des US-Militärs ans Licht gebracht als jeder andere. Ähm, vielleicht sieht man es auf dem Foto, als ich ihn 2018 in Rom kennengelernt habe, war ich ziemlich vorsichtig äh, und skeptisch, wie man das eben immer tut, wenn man mit Geheimdienstlern redet, weil man nie weiß, ob die einem die Wahrheit sagt, aber ich, äh, ich habe seine Arbeit die letzten fünf Jahre beobachtet und äh, ich muss sagen, es äh, spricht äh, nichts dafür, gar nichts, dass er eine Puppe der US-Regierung wäre, um eine UFO-Agenda zu promoten, sondern eher das Gegenteil. Ähm, er hat ähm es sieht sich eigentlich einer großen Desinformationskampagne und Behinderung durch die US-Regierung ausgesetzt seitdem und hat sogar den General Inspector damit beauftragt, da klar Schiff zu machen, weil inzwischen das Pentagon hat zwischendrin behauptet, er hat dort gar nicht gearbeitet und sie wüssten gar nicht, was der da gemacht hat und so, das ist natürlich falsch. Ähm, über Luis Elizondo ist außerdem zu sagen, dass er sich ähm, Mitte, Ende 2017 mit einem Rockstar zusammengetan hat. Der heißt Tom DeLong. Und der hat äh, und da waren noch andere Geheimdienstler und äh, Leute aus dem Luftfahrt- und Verteidigungsestablishment dabei. Die haben die sogenannte To-the-Stars-Academy gegründet, die sich groß auf die Fahnen geschrieben haben. Ja, wir werden jetzt hier die Informationen, die es gibt, werden wir jetzt aufbereiten und so veröffentlichen, dass die Menschheit das versteht, dass wir nicht allein sind und so ziemlich pathetisch, aber sie haben tatsächlich interessante Sachen bewerkstelligt, zu denen ich dann später komme, also das nur ganz kurz im Hinterkopf behalten, To the Stars Academy, das ist diese seltsame privat-geheimdienstliche Vereinigung, die, einen, die den Stein ins Rollen gebracht hat und Luis Elizondo hat mitgemacht. So, Worum ging es also genau bei diesem UAP-Forschungsprojekt ATIP? Warum interessiert sich die UFO, die, die US-Regierung also für UAPs? Das, ähm, dazu gibt es interessante Informationen aus einem Brief, der vom ehemaligen Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat stammt und an den stellvertretenden Verteidigungsminister geschrieben wurde im Jahr 2008 – und er schreibt darin, also er bemüht sich in diesem Brief, eine höhere Geheimhaltungsstufe äh, für ATIP zu bekommen, weil äh, da mit sensiblen äh, Informationen äh, gehandhabt wird und äh, man natürlich verhindern will, dass es in die falschen Hände gerät. Und ähm, er schreibt, letztendlich werden die Ergebnisse von ATIP nicht nur der US-Regierung zugutekommen, sondern ich glaube, dass sie auch dem Verteidigungsministerium direkt zugutekommen werden, und zwar in einer Weise, die man sich noch nicht vorstellen kann. Die gewonnenen technologischen Erkenntnisse und Fähigkeiten werden den USA einen deutlichen Vorteil gegenüber ausländischen Bedrohungen verschaffen und es den USA ermöglichen, ihre Vorrangstellung als Weltmacht oder als Weltführer zu behaupten. Also halten wir kurz fest, UFO-Forschung aus geopolitischen, strategischen Gründen. Das ist die Ebene, auf der das UFO-Thema innerhalb der US-Regierung tatsächlich behandelt wird. Und das muss man jetzt mal im Kontrast sehen äh, zu anderen Ländern, insbesondere in Deutschland, ähm, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, von denen man, äh, wo man davon überhaupt nichts wissen will. Ähm, das sind also jetzt die fünf beobachteten Eigenschaften äh, von UAPs. Diese Folie stammt aus einem Vortrag von Luis Elizondo aus Rom, Ende 2018. Er hat hier mal aufgeführt die fünf beobachteten Eigenschaften, die die UAPs haben, die sie dort beobachtet haben und die sie von, die sie von anderen gewöhnlichen Flugzeugen unterscheiden. Da haben wir äh, zuallererst mal diese Blitzschne äh, blitzschnelle Beschleunigung. Also viele UAPs werden dabei beobachtet, wie sie extrem schnell beschleunigen, schneller als jedes bekannte Objekt. Und diese Beschleunigung erzeugt natürlich massive G-Kräfte, die normalerweise jedes Schiff oder jede Besatzung zerquetschen würden. Ja? Ähm, es gibt außerdem Hyperschallgeschwindigkeit ohne Schallsignale. Also die können, wenn sie Überschallgeschwindigkeit fliegen, ohne äh, den, den Überschallknall fliegen. Sie sind vielfach dabei beobachtet worden, wie sie mit äh, vielfacher Schallgeschwindigkeit unterwegs sind. Und sie bewegen sich völlig lautlos. Auch das ist natürlich hochinteressant für das Militär. Ähm, genau wie diese plötzliche Beschleunigung. Also äh, man hätte ja ganz andere Möglichkeiten zu manövrieren. Oder man hätte hier eine Möglichkeit sehr schnell seine Waffen einzusetzen oder dem Feind auszuweichen oder auch einen Erstschlag auszuführen. Also das ist eben so eine strategische Fähigkeit, weswegen das für das Militär sehr interessant ist. Die geringe Beobachtbarkeit hier unten oder geringe Abkennbarkeit. Die UAPs scheinen die Fähigkeit zu haben, sich ihrer Entdeckung zu entziehen und sich von Radar und Sichtgeräten zu verstecken zu verbergen. Und wenn sie entdeckt werden, dann verschwinden sie manchmal ohne Vorwarnung. Das ist natürlich selbstverständlich äh, eine der interessantesten Eigenschaften von UAPs für das Militär. Ist ja völlig klar. Ähm, dann äh, eine Sache, die sehr interessant ist, die transmediale Bewegung oder transmediales äh, Reisen. Das ist gar nicht so abgefahren, wie es klingt, sondern es geht einfach darum, dass einige der UAPs, ähm, zwischen mühelos, zwischen Weltraum, ähm, Atmosphäre und äh, Unterwasser hin und her wechseln können, ohne dass sie dabei ihr Flugverhalten ändern müssen. Also sie können eine große Bandbreite an Druck aushalten, von hohem Druck im Ozean bis zum niedrigen oder fast nicht vorhandenen Druck im Weltraum und können durch alle drei Medien manövrieren, ohne dass es irgendeinen Unterschied gibt. Ich meine, wir brauchen da verschiedene Sachen. Wir brauchen... Ähm, Raumschiffe, die haben, einen ganzen, die haben einen chemischen Antrieb oder einen anderen, also Raumschiffe werden ganz anders angetrieben als Flugzeuge und Flugzeuge wiederum ganz anders als U-Boote, weil wir unsere Fluggeräte oder unsere Fahrzeuge eben anpassen müssen an das jeweilige Medium, das müssen die UAPs nicht, die können eben einfach durch alle drei durch und da erstaunliche Sachen machen. Und dann natürlich zum Schluss ähm, die Sache mit dem äh, positiven Auftrieb oder man könnte es auch als Antigravitation bezeichnen, Sie scheinen in der Lage zu sein, einen Auftrieb zu erzeugen, aber sie haben keine Propeller, keine Flügel- oder Raketentriebwerke. Es ist irgendeine Art von Antriebs- oder Antigravitation, die von den Menschen noch nicht entdeckt worden ist. Das sind also diese fünf Observablen, die fünf beobachteten Eigenschaften von UAPs, die laut Luis Elizondo, dem ehemaligen Leiter des geheimen UFO-Forschungsprogramms im Pentagon, immer wieder beobachtet worden sind. Und diese Beobachtungen decken sich natürlich mit den Schlussfolgerungen von informierten UFO-Forschern über die Fälle, die seit Jahrzehnten aufgetreten sind. Denn UFOs gibt es ja nicht erst seit äh, 2017. Und ähm, hier sehen wir mal ein Beispiel. Das stammt vom Schweizer Militär und diese Radaraufnahme die äh, ist in einem Buch abgebildet von einem der wichtigsten UFO-Forscher, die es in Deutschland äh, gibt, nämlich von dem Astrophysiker Elobrand von Ludwiger in seinem Buch Unidentifizierte Flugobjekte über Europa. Diese Radaraufnahmen sind ihm sozusagen gesteckt worden. Er hat einige davon veröffentlicht. Am 18. Juni 1993 ähm, zuckelt also dieses unidentifizierte Objekt ohne Transponderkennung durch den Luftraum und während die Radarlotsen versuchen rauszukriegen, um was es sich dabei handelt, beschleunigt das plötzlich auf vierfache Schallgeschwindigkeit, schlägt einen ähm, spitzen Winkel nach links und verschwindet vom Radarschirm, weil das Radar damals nicht in der Lage war, Objekte mit, mehr, mit vierfacher Schallgeschwindigkeit und mehr überhaupt noch ähm, festzuhalten. Und äh, hier sieht man schon an diesem Gerät, dass, äh, hier sieht man an dieser Radarspur, dass, äh, das ist ein Flugverhalten, was völlig unmöglich ist. Also, äh, Sie können nicht einfach einen Spitzenwinkel in der Luft fliegen. Sie können ähm, ja mal versuchen, wie das ist, wenn Sie auf der Autobahn bei 80 Kilometern pro Stunde mal das Lenkrad rumreißen, was dann passiert. Sie werden sicherlich nicht ganz äh, spitz nach links oder nach rechts fahren, sondern Sie werden sich überschlagen, weil das Masseträgheitsgesetz, das ist bei uns ein Naturgesetz, natürlich ähm, verlangt, dass die einmal in Bewegung gesetzte Masse auch in dieser, in dieser Form sich äh, weiter äh, bewegen will. Und Sie brauchen viel viel Energie, äh, um die Richtung umzulenken. Und wenn das zu schnell geschieht, dann wirken Gehkräfte, dann wirken Bewegungskräfte, die tödlich sind für den Piloten des Autos. Und natürlich wären sie auch tödlich für den Piloten, dieses was immer das war, ganz zu schweigen von dem Flugzeug. Also ein Flugzeug würde sowas natürlich auch nicht überleben. Ja? Hier sieht man nochmal ein, eine Änderung der Flughöhe, äh, auch aus diesen äh, Daten ähm, und äh, hier sehen wir, dass innerhalb von acht Minuten dieses Objekt äh, mehr als sechsmal seine Flughöhe verändert hat, teilweise um mehrere tausend Meter äh, innerhalb von kürzester Zeit. Also das sind äh, Flugeigenschaften, die wir nicht kennen und die man als sehr unkonventionell bezeichnen muss, um das Mindeste zu sagen. Ja, mit unkonventionellen Flugbewegungen hat auch die belgische Luftwaffe zu kämpfen gehabt. In den Jahren 1989 bis 1990, einige sagen, bis Anfang 1991 wurde Belgien zum Schauplatz einer spektakulären UFO-Sichtungswelle. Hier sehen wir den Generalmajor der belgischen Luftwaffe AD, Wilfried de Broer, wie er gerade ein UFO-Foto in die Luft hält. Diese Objekte wurden dort gesehen, ähm, allein am Abend des 29. November 1989 sind fast 140 Meldungen von diesen dreieckigen Fluggeräten eingegangen. Die hatten äh, teilweise eine Seitenlänge von bis zu 400 Metern, waren völlig geräuschlos, sind die durch die Luft gezogen und ähm, oder 40 Meter, Entschuldigung, ähm, Sie hatten mächtige Scheinwerfer, bewegten sich langsam ohne nennenswerte Geräusche, äh, haben teilweise aus dem Stand auf sehr hohe Geschwindigkeit beschleunigt. Es gibt Gendarmenberichte dazu, ähm, die äh, gesehen haben, wie dieses Objekt völlig geräuschlos mit drei hellen nach unten gerichteten Scheinwerfern auf sie zukommt und dann in eine andere Richtung abdreht, äh, folgen dem Streifen mit dem Streifenwagen dann diesem Objekt und verlieren es dann aus den Augen und sehen, dass das UFO dann eben in der Nähe, in, in 100 Metern Höhe, verharrt, so als würde es sie erwarten. Und dann ähm, können sie es genauer erkennen, wie es dort also in der Luft hängt und äh, verschwindet dann. Es gibt also unzählige solche Augenzeugenberichte, die das belgische Militär hat mit zivilen UFO-Forschern zusammengearbeitet, ähm, um diese Fälle zu dokumentieren. Es sind, glaube ich, mehr als 650 Untersuchungen durchgeführt worden und über 400 Stunden Zeugenaussagen auf Band aufgenommen wurden. Der Generalmajor Wilfried de Brouwer konnte nach der Beratung mit den NATO-Partnern immerhin bestätigen, dass Belgien keinerlei Flüge von irgendwelchen geheimen Tarnkappenjets oder experimentellen Flugzeugen da verzeichnet hat. Und ähm, die belgische Luftwaffe hat in mehreren Fällen auch tatsächlich Kampfjets gestartet, in drei Fällen. Und sie haben dabei diese Kampfjets auch äh, schnelle Änderungen von Tempo und Flughöhe verzeichnet, die weit jenseits der Möglichkeiten von herkömmlichen Flugzeugen lagen. Und äh, De Brauer sagt, bei dieser Pressekonferenz ähm, diese, äh, die Luftwaffe war außerstande, die Art, Herkunft und Absicht des gemeldeten Phänomens zu bestimmen. Ähm, das ist nur übrigens eine von vielen sehr wichtigen äh, militärischen äh, Aussagen, die getätigt worden sind auf einer Pressekonferenz, äh, die man sich auch in voller Länge äh, auch auf unserer Website angucken kann unter diesem Link, der hier eingeblendet ist. Ich empfehle das wirklich sehr, denn äh, da sieht man, dass das Phänomen eine militärische Dimension hat und es hier nicht um Tante Elsbeth geht die, geht, die vom Balkon irgendein Licht gesehen hat oder sowas, wie es ja in der Öffentlichkeit immer wieder gerne verkauft wird. Hier also nochmal ähm, das Foto, äh, ein Foto dieses äh, Phänomens. Es gibt ähm, Zweifel daran, ob dieses Foto jetzt echt ist, ähm, aber äh, es zeigt dennoch, was die Leute beobachtet haben. Und äh, bis heute ist es also völlig ungeklärt, was da war, aber man weiß, da war etwas und man kann es sich nicht erklären. Ja, ähm, nicht nur Belgien hatte mit UAPs zu tun, sondern natürlich äh, Frankreich auch. Frankreich hat seit über 40 Jahren staatliche UFO-Forschung und sie haben sehr interessante Fälle in ihrer staatlichen Datenbank, zum Beispiel diesen hier vom 8. Januar 1981, da ist es zu einer UFO-Landung gekommen, laut den Polizeiuntersuchungsprotokollen hier in Trans-en-Provence einer kleinen Gemeinde in Südfrankreich. Da hat ein Frührentner gerade gegen 17 Uhr im Garten gearbeitet, als er ein leises Zischen hört. Er guckt nach oben und sieht ein Objekt, das weder Fenster noch Flügel aufweist und zügig auf den Boden zusteuert. Das kreisrunde Objekt landet. Er versteckt sich hinter der Gartenlaube. Es ist nur 20 Meter von ihnen entfernt. Es sieht aus, wie laut dem Bericht der Gendarmerie, laut dem Vernehmungsprotokoll der Gendarmerie, wie zwei aufeinander getürmte Untertassen. Ähm, hier sehen wir übrigens mal den, äh, das Vernehmungsprotokoll. Und ähm, äh, dieses Objekt kommt auf zwei runden Stützen zum Stehen, steigt nach einer Minute wieder mit einem leichten Zwischen nach oben. Und als es etwa 25 Metern höher ist, äh, schießt es mit sehr hoher Geschwindigkeit äh, davon. Und äh, einen Tag später bekommt die Gendarmerie Wind davon, vernimmt diesen Rentner, ähm, hier ist das Vernehmungsprotokoll, hält ihn für glaubhaft und untersucht die Landestelle und findet tatsächlich, hier ist die Landestelle, das ist der Garten und das ist das offizielle Foto von der Gendarmerie, von einer UFO-Landestelle in Südfrankreich, hier ist ein Kreis zu erkennen, wo das Objekt gelandet sein soll. Die Gendarmerie äh, hat dort Boden- und Pflanzenproben an der Stelle genommen und äh, diese Sachen äh, von nationalen Labors untersuchen lassen. Und es ergeben sich tatsächlich Anomalien. Das Ergebnis, auf den Erdboden ist ein sehr starker mechanischer Druck ausgeübt worden. Forscher schätzen die Masse des Objekts auf 500 bis 700 Kilogramm. Und Untersuchungen haben ans Licht gebracht, dass die Bodenproben, die Pflanzenproben, die dort an der Stelle analysiert oder gesammelt und dann von einem nationalen, staatlichen Institut für Agrarforschung analysiert worden, dass die ebenfalls seltsame Anomalien aufweisen, und zwar im Bereich der äh, Photosynthese. Da äh, fiel also äh, der Prozess der Photosynthese in den untersuchten Pflanzen rapide ab und blieb selbst 40 Tage später noch unter den erwarteten Werten. Und der damalige Laborleiter kann sich das nur mit dem Einfluss von gepulster Mikrowellenstrahlung erklären. Ähm, und die Einschätzung ist hier natürlich äh, von den Experten, es liegt hier ein Fall vor, in dem ein Objekt auf dem Boden aufgesetzt ist und tatsächlich physikalische Wechselwirkungen sowohl mit dem Boden als auch mit der Vegetation hinterlassen hat. Und das ist, wie gesagt, nur einer von den vielen Fällen äh, von UFO-Landungen, die dokumentiert worden sind. Aber dieser eben hier in einer staatlichen äh, Untersuchung in unserem Nachbarland in Frankreich. Und damit dürfte jetzt also jedem dämmern, dass das ein äußerst ähm, ernsthaftes Phänomen ist, das natürlich auf dem Radars der Militär ist. Weltweit interessieren sich Militärs dafür, seit Jahrzehnten. Und ähm, das sage ich deshalb, weil man ja immer wieder hört, ja, die UFOs, die gibt es ja immer nur in Amerika und das gibt es ja nur in amerikanischen Filmen und so weiter und so fort und es ist Quatsch. Ich habe ja die letzten 15 Jahre damit verbracht, Akten zu sammeln und Augenzeugenberichte und Leute, Zeugen zu interviewen, Militärzeugen und was weiß ich. Und zwar nicht nur aus Amerika, sondern eben auch in anderen Ländern. Ich kann ja auch ein paar andere Sprachen noch als Englisch. Und die Lage ist jetzt eben einfach so, dass in mindestens 28 Ländern weltweit, soweit wir wissen, das Militär oder staatliche Stellen sich äh, soweit bekannt ist, für UFOs interessiert haben. Sie haben also tatsächlich eine unfassbar große Anzahl von UFO-Dokumenten erstellt, die inzwischen an die Öffentlichkeit freigegeben sind. Viele dieser Akten waren jahrzehntelang unter Verschluss und sind erst in den letzten paar Jahren veröffentlicht worden. In äh, sechs Ländern existieren bis heute eigens gegründete staatliche Behörden zur Untersuchung des UFO-Phänomens. und Das sind Argentinien, Chile, Frankreich, Italien, Japan, Peru, Uruguay und die USA, die muss man eigentlich noch mit dazuzählen. Also es sind mehr, äh, denn äh, in, äh, in den USA gibt es ja jetzt dieses neue ähm, UFO-Forschungsprojekt des Militärs. Und ähm, man muss dazu sagen, dass äh, in den USA ja die UFO-Forschung vorher geheim war. Das heißt, es gab also dort schon vorher ein geheimes Forschungsprojekt und Großbritannien auch. In Großbritannien gab es auch ein geheimes Forschungsprojekt, zu dem ich gleich noch ein bisschen mehr erzähle. Und äh, auch äh, die, ähm, äh, die Mitglieder der Five Eyes, Geheimdienstallianz, also alle ähm, englischsprachigen äh, Großbritannien, USA, Australien, Neuseeland und so weiter, ähm, die zählen hier auch alle dazu. Also wie man sieht, fällt die Verantwortung in den allermeisten Fällen in die Verantwortung des Militärs. Es gibt hier immerhin 13 europäische Staaten, von denen acht äh, Mitglieder der NATO sind. Also es ist jetzt, wenn man diese Liste sich anguckt und ähm, wir haben auf unseren Webseiten exomagazin.tv und exopolitik.org zahlreiche Beispiele von solchen militärischen äh, Zwischenfällen. Da müsste also jedem Mensch völlig klar werden, dass es also UFOs keine Spinnerei sind, sondern ganz im Gegenteil ein Thema, das Militärs auf der ganzen Welt mit großem Interesse äh, betrachten. Und ich habe hier nur ein paar Beispiele, möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie die Länder sich äh, damit beschäftigen. Das ist ein Screenshot von äh, der Webseite des Staatlichen Forschungsinstituts für UFOs in Frankreich. Das heißt GEPON Group d'études et d'informations sur les Phénomènes aérospatiaux non identifiés. Studien- und Informationsgruppe für nicht identifizierte Phänomene im Luftraum. Und die haben also die Aufgabe, diese Phänomene, die, die, Fall, die Fallakten, die ihnen von der Gendarmerie oder von der Öffentlichkeit übermittelt werden, zu untersuchen. Und das ist jetzt hier mal die offizielle Statistik. Sie haben bislang 2978 Fälle veröffentlicht. Sie haben noch viel mehr in ihrem Schrank, aber sie haben noch nicht alles veröffentlicht weil sie erst 2007 damit angefangen haben, aber schon seit 1974 UFO-Forschung machen. Und von denen sind 23,5 Prozent perfekt identifizierbar. Das ist die Kategorie A. Das sind die Fälle, da wissen sie einfach, das war's. Ähm, Kategorie B sind die Phänomene, die mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert sind. 40 Prozent, das ist also die größte Gruppe davon. Das sind die Fälle, wenn jemand sagt, ich habe da ein Licht gesehen, das ist um die Uhrzeit nach da geflogen. Und dann gucken die in der da Flugzeugdatenbank, was äh, ist da lang geflogen. Und dann stellen sie fest, ah, Flug AF sowieso aus Paris ist genau um die Uhrzeit genau dort gewesen, hat sich so bewegt. Also war es mit hoher Wahrscheinlichkeit das. Kategorie C sind die Phänomene, die nicht identifiziert werden konnten, weil sie nicht genügend Daten hatten. Also weil sie eben kein, keine Flugzeugdatenbank zur Verfügung hatten. Das macht immerhin hier ein Drittel aus. Und es gibt hier 3,3% Prozent der Fälle, wo sie sagen, das sind wirklich die echten, nicht identifizierten Phänomene nach der Untersuchung. Also das heißt, obwohl sie alle Daten hatten, sonst wären sie in der Kategorie C und sie können es trotzdem nicht erklären. Und der Fall, den ich gerade vorgestellt habe mit der UFO-Landung, das ist eben einer dieser berühmten Fälle, der Kategorie D. Und ich möchte noch anmerken, dass äh, man mit den Prozentzahlen aber auch vorsichtig sein muss. Ähm, das ist wahrscheinlich, also es ist schon so, dass die interessanten UFO-Fälle wirklich ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz sind. Aber ich muss zu bedenken geben, dass das hier eine zivile Forschungsbehörde ist, die nur mit der Gendarmerie zusammenarbeitet und nicht mit dem äh, französischen Militär und immer dann, wenn es wirklich interessant wird, wie zum Beispiel vor ein paar Jahren bei der angeblichen Drohnen-Sichtungswelle über den französischen Atomkraftwerken, da äh, übernimmt äh, das Militär die Untersuchungen und Japan bleibt außen vor und man fragt sich, wofür es die überhaupt gibt. Ähm, in Italien, ähm, da sieht die Sache so aus, dass die auch seit 1978 beim Militär UFO-Forschung betreiben, genauer gesagt beim Reparto Generale Sicurezza, bei der Abteilung Allgemeine Sicherheit der italienischen Luftwaffe. 1978 gab es nämlich dort äh, eine krasse UFO-Sichtungswelle und darum haben die angefangen, sich damit zu beschäftigen. Und im Gegensatz zu den Franzosen, Veröffentlichen die nur die Fälle, die sie untersuchen, also nur die Kategorie D-Fälle, nur die, wo sie wirklich sagen, das ist wirklich unidentifiziert. Deswegen sind es bei den Italienern äh, viel weniger Fälle. Aber sie stellen Berichte über abgeschlossene Untersuchungen auf der Webseite zum Download bereit. Ja, man konzentriert sich auf das, was wirklich unidentifiziert bleibt. Und man sieht hier, im, äh, seit 2001 haben sich die meisten Fälle in der Lombardei ereignet, äh, Campania und so weiter und so fort. Und ähm, das ist äh, nur eines der europäischen Länder, bei denen in denen Ufo-Forschung also wirklich ganz offiziell auf der Webseite der Luftwaffe da dargestellt wird und so aufgeschlüsselt wird. Man kann sich da auch angucken, äh, welche Formen beobachtet worden sind und so. Ganz interessant. Ähm, in Großbritannien ist es so, dass äh, seit Ende des Zweiten Weltkrieges äh, das Verteidigungsministerium UFO-Sichtungsberichte der Öffentlichkeit entgegengenommen hat und das hier sind und es gibt natürlich umfangreiche Akten dazu, die seit äh, Mitte 2007 oder Ende 2007 oder 2008 vom Nationalarchiv freigegeben worden sind. Das hier sind mal zwei Akten, die ich hier im Nationalarchiv in, in bei London äh, fotografiert habe. Hier, äh, Air Traffic Control, niedrig fliegende UFOs steht hier. Ähm, viele dieser Akten ähm, sind relativ banal. Es handelt sich um äh, Briefe aus der Öffentlichkeit. Aber es gibt eben auch Polizeiberichte darin. Und äh, es gibt ähm, insgesamt äh, 223 UFO-Akten mit mehr als 50.000 Seiten. Berichte von Zivilisten, Militärs, Polizisten, Piloten seit den 50er-Jahren. Die kann man sich also auf der Website des äh, britischen Nationalarchivs und auch auf der Website des, des Verteidigungsministeriums runterladen. Und ähm, die Briten gehen also ziemlich, ähm, ja, ziemlich transparent damit um. Jetzt ist es so, über die staatliche UFO-Forschung in Großbritannien war bislang nur bekannt, dass, äh, oder früher nur bekannt, dass eben Berichte aus der Öffentlichkeit, der Polizei und vom Militär dort eingehen, beim Verteidigungsministerium. Und dass die das äh, auf Verteidigungsimplikationen untersuchen und dann abheften im Archiv. Und dass eine Kopie an den Militärgeheimdienst geht. Aber was der Militärgeheimdienst mit diesen Kopien anstellt, davon hat man lange Zeit nichts gewusst. Und dann hat sich allerdings im Mai 2006 rausgestellt, durch die Recherchen äh, eines Historikers, äh, Dr. David Clark und äh, Gary Anthony, dass, äh, die Groß äh, dass Großbritannien, von 1997 bis 2000 unter der Leitung des Militärgeheimdienstes eine geheime UFO-Studie durchgeführt hat. Die hieß Project Condine. Dafür haben sie alle UAP-Sichtungen der letzten 30 Jahre in einer Datenbank erfasst, um, um zu gucken, ob sie Muster erkennen, was ihnen irgendwas darüber erzählt, was UAP sind. Und ähm, sie haben dafür natürlich vor allem Berichte von glaubwürdigen Zeugen einfließen lassen. Ähm, Sie sind in dem Bericht übrigens zu dem Schluss gekommen, äh, dass es ähm, äh, Plasma, dass es irgendein Plasmaphänomen sein könnte. Aber nebenbei erfahren wir in diesem Bericht auch dass, in, hier steht es, in den früheren Sowjetrepubliken und in China koordinierte Anstrengungen stattgefunden hätten, um das UFO-Thema zu verstehen. Äh, verschiedene Flugzeuge seien zerstört worden und mindestens vier Piloten wurden getötet, als sie auf der Jagd nach UFOs waren. Das finde ich hochinteressant. Und Sie reden hier auch von äh, biologischen Effekten bei Menschen, die in die Nähe von solchen Phänomenen gekommen sind. Weitere Angaben gibt es dazu leider nicht. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ähm, die Gründe für die Durchführung dieses geheimen Forschungsprojekts in Großbritannien waren nämlich Technologieerwerb. Es sollte herausgefunden werden, ob sich mit dem Phänomen irgendwas, irgendwelche wissenschaftlichen Fakten ableiten lassen, die für militärische Zwecke genutzt werden können. Und es ging natürlich um Antrieb, Tarnung und neue elektromagnetische Technologien, die von besonderem Interesse waren. Und das war schon vor 20 Jahren so in Großbritannien. Und in äh, den USA ist es wenig überraschenderweise bis heute auch so. In den USA interessiert man sich für Technologie von UAPs. Ähm, ich möchte dazu diese Folie zeigen, die wiederum aus einem Vortrag von Luis Elizondo aus Rom stammt von 2018. Da hat er die zum ersten Mal gezeigt. Und was wir hier sehen, sind angebliche UFO-Trümmerteile oder Teile, ähm, die, denen die Leute bei der To the Stars Academy seltsame Eigenschaften oder anomale äh, Sachen zuschreiben. Sie sagen, einige davon könnten durchaus irdischen Ursprungs sein. Wir untersuchen das. Aber andere haben wirklich sehr außergewöhnliche Eigenschaften. Und wenn man natürlich in der Lage wäre, diese Eigenschaften rauszukriegen, was das ist und das nachzubauen, dann könnte man natürlich... Ein, könnte man daraus eventuell revolutionäre technologische Fortschritte erzielen. Was ja auch der Grund ist, warum solche Artefakte für das Militär durchaus interessant wären. Es ist also genau die Art von Artefakt, von der die deutschen Soziologen Dr. Schätze und Dr. Anton davon ausgehen, dass es für reichlich Zündstoff sorgen könnte und für Konflikte, die durchaus militärische Optionen mit einschließen äh, könnten. Und äh, ein äh, Objekt, auf das ich Ihre Aufmerksamkeit kurz richten möchte, ist das hier unten, das er auf der Folie hier gezeigt hat. Äh, das handelt sich hier um ein Teil, das in der informierten UFO-Forscher-Szene schon seit Jahrzehnten bekannt ist. Es wurde Arts Part genannt, weil es dem Radiomoderator Art Bell ähm, vor ein paar Jahrzehnten anonym per Post zugeschickt worden ist von einem Mann, der behauptete, dass er beim Militär war und er behauptete, dass diese Probe bei einem UFO-Absturz geborgen wurde und hat sie eben per Post anonym eingeschickt. Und das bedeutet, die Herkunft ist äußerst fraglich. Ähm, man muss also äh, diese Geschichte mit Vorsicht genießen. Allerdings hat sich herausgestellt, dass dieser Metallsplitter hier ziemlich ungewöhnliche Eigenschaften aufweist, laut Aussage von Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigt haben. Dieses Objekt besteht aus mehreren Schichten von Bismut und Magnesium, die immer so angeordnet sind. Ähm, die bismuth ist dünner als ein menschliches Haar, die Magnesiumschicht etwa zehnmal so groß wie ein Haar. Und ähm, um äh, herauszufinden, was es damit auf sich hat, hat ein Wissenschaftler von ATIP, äh, Dr. Harold Puthoff, mit allen möglichen nationalen Labors sich in Verbindung gesetzt und mit Metallurgen gesprochen, um rauszufinden, ob sowas schon mal gemacht wurde, ob sowas schon mal hergestellt wurde. Und er hat nichts ähm, gefunden. Und man hätte außerdem versucht, das Material zu reproduzieren, aber es sei nicht gelungen, weil Bismuth und Magnesium sich nicht verbinden äh, ließen. Und äh, sie haben außerdem gesagt, ähm, wir wissen nicht, wie, das wie man das herstellt und warum man sowas herstellen sollte, und Jahrzehnte später, also erst vor relativ kurzer Zeit, hat man angefangen herauszufinden, ähm, dass es eben doch eine bestimmte Funktion erfüllt. Äh, Dr. Harold Puthoff sagt dazu, es stellt sich heraus, dass genau diese Kombination von Bismut und ähm, also diese Kombination von Materialien in genau diesen Größenordnungen einen ausgezeichneten mikroskopischen Wellenleiter für sehr hochfrequente elektromagnetische Strahlungs... Terahertz-Frequenzen darstellt. Die Wellenlänge beträgt 60 Mikrometer, ziemlich klein. Und weil das durch diesen metamateriellen Aspekt des Materials können diese Bismutschichten, die als Wellenleiter fun fungieren, ein Zwanzigstel der Größe der Wellenlänge ausmachen. Normalerweise ist ein Wellenleiter äh, eben immer so groß, wie die Welle, die sie leiten sollen. Aber hier ist es halt viel kleiner, äh, wegen, dieser, äh, wegen dieser Struktur dieses Dings. Das berührt einen Forschungsbereich ähm, der Metamaterialien, ähm, den es erst seit 10, 15 Jahren überhaupt gibt, wo man versucht, mit einer geometrischen Oberfläche oder geometrischen Eigenschaften von Materialien bestimmte neue physikalische äh, Erscheinungen oder Fähigkeiten zu äh, entwickeln. Und das hier könnte ein Beispiel dafür sein. Also, er sagt, Dr. Puthoff sagt, es stellt sich heraus, dass dieses Material Subwellenlängen, Wellenleitereffekte ausbreiten kann. Aber man weiß immer noch nicht, äh, warum so etwas gemacht wird. Er sagt übrigens auch, sie haben immer mehr, sie haben viele solche Sachen untersucht. Und immer wieder haben sie, haben sie mitbekommen, sie haben am Anfang keine Ahnung, was das ist. Und dann erst, als sich der eigene Kenntnisstand weiterentwickelt hat, haben sie nach Jahren rausgekriegt, dass da eben doch eine Funktion dahinter steckt. Diese Abfolge sagt, er wiederholt sich in diesem Bereich immer wieder. Das finde ich interessant, denn das deutet darauf hin, dass in den informierten Kreisen, in den staatlichen Forschungsprojekten, die es in den USA und vielleicht auch anderswo geben mag, möglicherweise viele solche äh, Proben untersucht worden sind, äh, von denen man verschiedene Eigenschaften vermutet oder herausgefunden hat. Aber jetzt kommt's: das ist nicht alles nur Spekulation, dass das Militär sich dafür interessiert, sondern das US-Militär interessiert sich tatsächlich für solche Art von äh, UFO, von angeblichen UFO-Trümmerteilen, auch wenn sie aus komischen ähm, äh, Quellen äh, stammen. Und das wissen wir aus einem aus einer Kooperationsvereinbarung zwischen der US-Armee und der To-the-Stars-Academy vom Oktober 2019. Dieses, ähm, diese äh, Vereinbarung über kooperative Forschung und Entwicklung zwischen der To-the-Stars-Academy und dem us armeekommando zur Entwicklung von Kampffähigkeiten äh, dient der Erschließung neuartiger und zukunftsweisender Technologien, wie es darin heißt, ähm, es geht darum, äh, dass die Technologien der To-the-Stars-Academy besondere Fähigkeiten, besondere Potenziale hätten, die dafür geeignet wären, verschiedene Armeesysteme zu verbessern und ähm, es heißt in diesem äh, in, in diesem Crater, wie es hier heißt in, in dieser in dieser Vereinbarung zum Beispiel, ähm, der der Mitarbeiter, also die To the Stars Academy, hat Zugang zu fortschrittlichen Materiell Materiallösungen. Die Regierung würde gern diese Produkte äh, analysieren, äh, testen und charakterisieren. Ähm und zwar in äh, Regierungseinrichtungen, um die Fähigkeiten dieser Weiterentwicklungen mit, mit bislang bekannten Sachen zu vergleichen und zu verstehen, welche Sachen nötig wären, um diese Fortschritte zu reproduzieren und ihre Anwendungen für äh, Bodenfahrzeuge zu ähm, bestimmen. Und sie sagen, wenn, die, das ist also alles in diesem offiziellen Vertrag, den man sich im Internet runterladen kann, wenn die Regierung in der Lage ist, solche materiellen Lösungen, äh, die vom, vom Mitarbeiter behauptet werden, zu bestätigen, dann äh, können signifikante Fortschritte erzielt werden bei den Fähigkeiten von Armeegrundfahrzeugen, was Sicherheit, äh, Schutz der Truppen und äh, Gewichtsreduktion angeht. Und sie sagen, und hier unten kommt jetzt wieder, kommt jetzt wieder die Sache mit den Wellenleitern, äh, die Regierung ist interessiert in eine äh, Reihe von Technologien des Mitarbeiters, wie zum Beispiel, aber nicht beschränkt auf, ähm, Reduktion der Masseträgheit, also das, was wir vorhin erlebt haben, dass also ein Objekt einfach so zisch weggeht und dabei entsteht eben, diese, also die, die, die Masseträgheit ist davon natürlich betroffen. Wie kann man das äh, reduzieren? Mechanische strukturelle Metamaterialien, elektromagnetische Metamaterialwellenleiter, da ist wieder das Ding von dem Splitter von vorhin, Quantenphysik, Quantenkommunikation und gerichtete Energieantriebstechnologie. Dieser Vertrag, der läuft äh, noch bis äh, 2023 und äh, bis dahin herrscht Stillschweigen darüber, was sie rauskriegen werden über äh, das, äh, was sie da erforschen und die Frage ist auch, ob sie überhaupt etwas äh, an die Öffentlichkeit äh, geben werden. Also ich gehe davon aus, dass wir eigentlich nichts weiter davon äh, mehr rauskriegen werden und äh, ich bleibe da aber dran, denn das interessiert mich sehr, was die US-Regierung dann am Ende mit ihren Forschungslabors bei den UFO-Trümmerteilen rausgebracht hat. So. Und wenn wir jetzt von UFO-Trümmerteilen mit seltsamen technologischen Eigenschaften sprechen, dann muss man natürlich sagen, dann dämmert es ja jedem, dass da irgendjemand diese Technologie gebaut haben muss. Also sprich, es steckt eine Intelligenz dahinter. Das ist für alle klar, die sich ernsthaft mit diesem Phänomen erforschen, äh, be beschäftigen, die das ernsthaft erforschen. Und äh, klar ist auch, dass einige der militärischen Zwischenfälle ganz deutlich auf eine Intelligenz hinweisen. Es gibt dutzende interessanter Fälle, aber ich möchte Ihnen hier nur eine kleine Auswahl mal kurz demonstrieren, um Ihnen das zu zeigen. Sehen Sie diese interessanten Fälle, die passieren eben nicht nur in den USA, sondern sie sind auch im Iran passiert. Am 19. September 1976 kam es dort über der iranischen Hauptstadt zu einer wirklich interessanten Begebenheit, die wir nur erfahren haben, weil der US-Militärgeheimdienst einen Bericht darüber verfasst hat, der dann ein Jahr später durch Informationsfreiheitsgesetz ans Licht der Öffentlichkeit gekommen ist. In den, frühen, in den frühen Jahren des Informationsfreiheitsgesetzes war das noch möglich. Inzwischen ist es leider nicht mehr so. Da ist das Informationsfreiheitsgesetz eher ausgehöhlt und ein zahnloser Tiger geworden. Aber damals konnte man wirklich noch sehr interessante Fälle äh, rauskriegen. Und äh, darum stammen viele solche Fälle, eben aus, die jetzt bekannt sind aus dieser Zeit. In diesem Bericht des ähm, Militärgeheimdienstes geht es eben um ein unbekanntes Objekt, das über Irans Hauptstadt Teheran die, Bevölker die Bevölkerung äh, verängstigt hat. Ähm, die, ähm, es ist tief geflogen, die, die ähm, die, das Militär wurde informiert und die haben auch selbst da etwas gesehen. Der damalige diensthabende General hat äh, befohlen, dass ein F-4 Phantomjet äh, losfliegt und das Ganze untersucht. Als der Pilot dieses ersten Flugzeugs sich dem Objekt nähert, äh, fallen seine Bordinstrumente aus und er muss umkehren. Und ungefähr zehn Minuten später ist ein zweiter Jet gestartet, der äh, von ähm, dem Piloten Pavis Jafari gesteuert wurde. Pavis Jafari ist ähm, hier auf diesem Foto zu sehen. Er ist dann übrigens als General aus dem Militär ausgestiegen, aber damals war er dann noch kein äh, Militär. Er ist zehn Minuten später mit seinem zweiten F4-Phantomjet äh, gestartet. Er war Kommandant der Fliegerstaffel. Äh, er hat sich dem Objekt genähert. Er hat gesehen, dass das Objekt sehr hell in Rot, Grün, Orange und Hellblau aufgeblitzt hat. Und diese Lichter waren so hell, dass er nichts Festes erkennen konnte. Es hat so schnell aufgeblinkt, dass er alles gleichzeitig sah, wie so ein Stroboskopblitz. Muss man sich das vorstellen. Sie haben das Radar aufgeschaltet. Ähm, und äh, auf dem Radar hatte das Objekt etwa die Größe einer Boeing 707, also ziemlich groß. Und da sah man, dass sich vier weitere Objekte mit unterschiedlichen Formen von diesem großen Lichthauptobjekt abgetrennt haben. Und, und zwar mehrere Male während dieser Nahbegegnung. Äh, immer wenn diese Objekte in seine Nähe kamen, fielen seine Waffensysteme aus von diesem Flugzeug und er musste äh, sich wieder entfernen. Eins der Objekte ist auf ihn zugekommen. Er dachte, es sei eine Rakete. Und hat versucht, eine, eine hitzesuchende Rakete darauf abzufeuern, um das abzulenken. Aber dann ist seine Raketenanzeige ausgefallen. Ein weiteres Objekt ist ihm beim Senkflug auf den Weg zurück gefolgt. Und, ähm, und eines der abgetrennten Objekte landete dann auf dem Boden und hat dort so ein helles Licht abgestrahlt, dass man den Sand am Boden erkennen konnte. Es sind auch andere Flugzeuge betroffen worden von den physikalischen Wechselwirkungen zwischen dem Objekt und der Bordtechnologie. Es gab später eine Vernehmung äh, zwischen diesem äh, Piloten und äh, also eine Nachbesprechung, wo auch ein amerikanischer Oberstleutnant mit dabei war, der sich Notizen gemacht hat. Und später wurde dann eben dieses geheime Dokument hier veröffentlicht, das bis ins Weiße Haus übrigens geschickt wurde, 1976, also zu einem Zeitpunkt, wo die USA offiziell gar kein Interesse hatten an UFOs und sich überhaupt nicht für UFOs interessiert haben, weil sie behauptet haben, seit 1969, dass es noch nie einen Fall von nationaler Bedrohung der nationalen Sicherheit gegeben hätte oder irgendwas, ähm dieses Dokument hier zeigt das Gegenteil. Und interessanterweise hat der Nachrichten der Militärgeheimdienst auch eingeschätzt, die Einschätzung des DIA lautet, ich zitiere, dieser Fall ist ein Klassiker, der alle Bedingungen für eine legitime Untersuchung von UFOs erfüllt. Und interessant an diesem Memo sind also natürlich verschiedene Sachverhalte. Also erstmal die Informationen selbst, dass das UAP sowohl visuell vom Boden als auch durch mehrere Radars, als auch durch den Augenzeugen erfasst wurde, äh, überlegene Flugmanöver gezeigt hat. Äh, die Ausweichmanöver dieses Objektes, äh, dass es äh, eine Kugel auf den Jet losgeschickt hat, was eindeutig auf Intelligenz hinweist. Und die Störung der Bordelektronik, äh, die auf physikalische Wechselwirkungen, aber eben auch auf gerichtete physikalische Wechselwirkungen oder Stör, äh, Störmanöver äh, hindeutet. Und das äh, ist natürlich... Äh, äh, ja, das, das ist natürlich hoch besorgniserregend für die äh, Militärs gewesen damals. In Brasilien hat sich im Mai 1986 äh, ebenfalls ein sehr interessanter Zwischenfall abgespielt, der, bei dem das Militär wirklich ins Schwitzen gekommen ist und der auf Intelligenz hinweist. Äh, am 19. Mai 1986 werden etwa 20 UFOs von militärischen und zivilen Radars im brasilianischen Luftraum erfasst, Drei Stunden lang schweben diese Objekte über den großen Metropolen Goiás, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Die Augenzeugen beobachten diese Objekte und beschreiben sie als kugelförmige, bunte Lichter. Die Luftwaffe von Brasilien schickt mindestens vier Abfangjäger von verschiedenen Stützpunkten los, um diese Dinger abzufangen. Aber immer wieder bricht der visuelle und der Radarkontakt zu den Objekten ab. Einmal schafft es ein Kampfjet in fünf Meilen Reichweite von dem Objekten zu kommen, und als er das Ziel in seinem Waffensystem erfasst hat, geht das Objekt plötzlich binnen Sekunden auf mehrere Dutzend Meilen Abstand zu dem Flugzeug. Und äh, es gibt andere äh, Kampfjets, die also diesen, diesen Dingern hinterhergeflogen sind, und dann wurden sie sozusagen von den Jägern zu den Gejagten oder zu den Begleiteten. Die Objekte sind denen dann hinterhergeflogen und so weiter und so fort. Also die Presse hat natürlich groß darüber berichtet, ein Fall, der offensichtlicher eigentlich nicht sein könnte und den in Brasilien niemand jemals vergessen hat. Aber in Deutschland gerät sowas eben sehr schnell in Vergessenheit, wenn es hier überhaupt jemals bekannt geworden ist. Wie gesagt, die Presse hat sehr groß darüber berichtet und der Luftwaffenminister, der Luftfahrtminister Brigadier Moreira Lima musste zwei Tage später bei am 21. Mai bei einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit gehen und berichten, dass das Land eben von unidentifizierten Flugobjekten besucht worden sei. Und er hat außerdem die Piloten vorgestellt, die dort selbst auf dieser Pressekonferenz von ihrem Einsatz berichtet haben. Und äh, seitdem heißt dieser Vorfall die offizielle Annoji Official dos Ovnis die offizielle UFO-Nacht in Brasilien. Die Regierung hat damals 1986 versprochen, eine Untersuchung einzuleiten und äh, die Ergebnisse wenig später zu veröffentlichen. Dazu ist es lange Zeit nicht gekommen. Erst im September 2009 ist dieser äh, Abschlussbericht der Luftwaffe an die Öffentlichkeit gekommen. Der wurde bis dahin geheim gehalten. Denn die Brasilianer haben auch ein Informationsfreiheitsgesetz. Und hier ist dieser vertrauliche Militärbericht, der wie gesagt nie für die, für die Augen der Öffentlichkeit bestimmt gewesen war, konfidenziell steht hier, und erst 2009 veröffentlicht wurde. Er ist äh, vom Luftwaffenbrigadier José Pessoa äh, Calvacanti de Albuquerque geschrieben. Und äh, sie sagen hier, die Erscheinungen erzeugen Radarechos nicht nur in den System der Luftverteidigung, sondern auch den Bordradars der Abfangjäger wurden zeitgleich visuell von Piloten bestätigt. Sie haben ihre Geschwindigkeit von Unterschall auf Überschallgeschwindigkeit geändert, konnten schweben, plötzlich beschleunigen und abbremsen. Also das, was wir schon gehört haben aus Amerika. Aber jetzt sagen Sie hier auch, als Schluss, aufgrund der bei fast allen Erscheinungen beobachteten Fakten ist das Kommando zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es sich um solide Phänomene handelt, äh, die eine gewisse Form von Intelligenz aufweisen, ähm, weil sie in der Lage waren, äh, die Beobachter, also die, die, die Kampfjets, äh, zu begleiten und äh, Distanz zu ihnen zu wahren und äh, auch Informationen zu fliegen und sie müssen nicht unbedingt bemannt gewesen sein. Also hier sehen wir schwarz auf weiß dass äh, das Militär von Brasilien davon ausgegangen ist, dass diese völlig unbekannten Flugobjekte mit uns überlegenen Flugeigenschaften irgendeine Art von Intelligenz aufwiesen. Und das brasilianische Militär ist mit dieser Einschätzung nicht allein, sondern auch Militärs aus anderen Ländern sind zu dieser Schlussfolgerung gelangt über die echten, interessanten UIP-Fälle. Zum Beispiel ähm, ein... Ähm, hier in dieser Veröffentlichung aus dem Umfeld des französischen Verteidigungsministeriums. Es handelt sich um eine dreijährige Militärstudie, die von hochrangigen französischen Offiziellen veröffentlicht worden ist. Das Vorwort stammt von General Bernard Norlin, dem früheren Direktor des äh, Nationalen Instituts äh, für die nationale Verteidigung. Ähm, und es trägt den Titel, der, äh, Rapport, der sogenannte Cometa-Report, UFOs und die Verteidigung. Worauf müssen wir uns vorbereiten? Also sie betrachten das UFO Phänomen unter dem Verteidigungsgesichtspunkt und auf Grundlage der Fakten, die sie gesammelt haben im Laufe der Jahrzehnte und äh, haben diese UFO Sichtungen eben äh, analysiert und hier ihre Schlussfolgerungen. Sie sagen, diese Objekte zeigen die physikalische die physikalische Realität äh, von die fast sichere physikalische Realität von fliegenden Objekten, die total unbekannt sind mit äh, Flug- und Geräuscheigenschaften, die erstaunlich sind und die offenbar apparemment mu par des intelligences, da haben wir wieder dieses Wort intelligence, die offenbar von Intelligenzen äh, bewegt äh, oder gesteuert werden. Diese Objekte, diese Flugobjekte, sind äh, sehr eindrucksvoll wegen ihrer Flugmanöver für Piloten, sowohl zivile als auch militärische, die nur zögerlich darüber sprechen, die Befürchtung, dass sie lächerlich ähm, oder leichtgläubig erscheinen, ist der Hauptgrund für ihre Zurückhaltung. Geheime, irdische Fluggeräte äh, scheiden aus können nur eine kleine Anzahl der Fälle erklären. Denn wenn man äh, weit genug in der Zeit zurückgeht, dann sieht man ganz klar, dass diese Erklärung nicht ausreichend ist. Sie sagen hier, eine einzige Hypothese trägt den Fakten, aus, den Fakten ausreichend Rechnung und beruft sich im Wesentlichen auf die Wissenschaft von heute. Ähm, Cécile des Visiteurs extraterrestres, es ist jene der außerirdischen Besucher, also sie favorisieren hier die Erklärung der außerirdischen Besucher für diese Intelligenz, die diese fortschrittlichen Fluggeräte ähm, steuern. Sie sagen außerdem, es ist ähm, es ist natürlich ähm, so, dass die Ziele dieser eventuellen Besucher völlig unbekannt sind, aber dass sie zum Gegenstand von unverzichtbaren Spekulationen und Entwicklungen von Zukunftsszenarien gemacht werden müssen. Also es muss, Sie fordern da drin, es muss dringend darüber geredet werden, was es damit auf sich hat. Und man kann sich diesen Bericht übrigens auch in voller Länge runterladen von der Webseite der französischen staatlichen UFO-Forschungsbehörde, GEPON. So, ähm, nicht nur in Frankreich und in Brasilien und in Iran sind solche Fälle bekannt geworden, sondern selbstverständlich auch in den USA. Ich habe, wie ich ja erwähnt habe, im Ende 2018 äh, Luis Elizondo persönlich kennengelernt, zum ersten Mal. Wir haben seitdem mehrere Male gesprochen. Und ähm, er war damals sehr zurückhaltend und ich habe versucht, ihm rauszukitzeln, ob er mir etwas dazu sagen kann. Und habe das wie folgt probiert. Schauen wir mal rein. When you're talking about highly advanced, um engineered material, it kind of implies that there's an intelligence behind. The, uh, all those phenomena. You being the former uh, head of the AATIP project, did you consider the, the more interesting uh, UAP cases to be driven by some kind of intelligence of whatever origin, yes or no? And if yes, um, what did you, I mean, you, you must have thought about its motivations. What did you assess in its uh, behavior patterns? Is there any, anything that leads, uh, that gives you a hint as to what it is doing here. Repetitive patterns, act, act, activities, or anything. Um, my colleagues and I during the time of ATIP were um, uh, very confident that these are certainly intelligently controlled. Now whether that means there's something inside it or it's something uh, remote controlled like a UAV, both are still options. As far as patterns are concerned, yes, there are absolute patterns that, are, that exist. Um, at this point, I, I I'm, I'm only prepared to, to vaguely refer to perhaps the potential of, of, of nuclear and, and, and water, uh, and not necessarily <coughs> having to be related nuclear and water. but there are some patterns there, and I'm, I'm not prepared to go into any more detail in that at this point, but there are some congruencies. also der frühere Leiter des geheimen Forschungsprojekts im Pentagon, Luis Elizondo, bestätigt: Sie waren ganz klar der Meinung, dass dieses Objekt Intelligenz aufweist. Und da komme ich ganz kurz zu dem USS Nimitz-Fall zurück. Ich habe ja vorhin gesagt: Woher wusste das UAP, dass es sich wo dieser Cap Point sich befindet? Warum ist es dorthin ausgerechnet dorthin geflogen, wo die Piloten hinfliegen sollten? Es kann sich ja nur dorthin begeben haben, wenn es wusste, dass dort der Ort ist, dieser Cap Point. Und ähm, das weist natürlich auf Intelligenz hin. Äh, diese Information muss irgendwie wahrscheinlich über hochverschlüsselte militärische Kanäle an die Piloten äh, weitergegeben worden sein. Oder er stand vorher fest, aber in jedem Falle, und auch wenn die sich auf dem Flugzeugträger mit einem großen Schild hingestellt hätten und gesagt hätten, hey, UFO, flieg mal zum Cappoint, hätte das UFO irgendwie wissen müssen, das lesen müssen und das erkennen müssen. Also es ist ganz klar zwingend, dass da ein, dass es ein Ausdruck eines intelligenten Verhaltens ist. Aber nicht nur das. Er hat in diesem, und das war vor fünf Jahren, er hat sich inzwischen viel klarer dazu geäußert. Aber er hat hier auf einen anderen wichtigen Aspekt des äh, UAP-Phänomens hingewiesen, über den ich jetzt sprechen möchte. Nämlich äh, eine Sache, die sich wie ein roter Faden durch die UFO-Geschichte der letzten Jahrzehnte zieht und die ich für einen der wichtigsten Aspekte überhaupt halte. Nämlich... Was immer es ist, es interessiert sich für Atomanlagen. Es ist, wir wissen nicht, ob es ein strategisches Interesse von UAPs ist oder was für ein Interesse es ist, aber es ist ganz klar so, dass diese Dinger viel zu häufig in der Nähe von sensiblen militärischen und zivilen Atomanlagen gesehen werden und dort auch teilweise krasse Sachen machen. Ähm, nicht die ersten, aber eine, einige der von denen, die das vor Jahren schon festgestellt haben, sind die Franzosen. Frankreich ist ja übrigens eine große Atommacht. Die haben ja, ich weiß nicht wie viele Atomkraftwerke, 60 Stück oder sowas. Und äh, haben ähm, äh, auch äh, seit vielen Jahrzehnten eine staatliche offizielle UFO-Forschungsdatenbank und können aufgrund dieser Datengrundlage halt statistische Untersuchungen machen. Und das haben die hier auch gemacht im Jahr 2015 in dieser räumlichen Punkt-Raster-Analyse äh, von UAPs in Frankreich. Und da stellen sie fest, die Verbindung zwischen Atom Atomanaktivitäten und UAPs der Kategorie D, also die wirklich unidentifiziert sind, äh, die schon, der schon lange vermutet und in Betracht gezogen wurde, wird nun zum ersten Mal gemessen und erscheint erstaunlich hoch. Also sie haben tatsächlich statistisch signifikante ähm, Häufungen von UFO-Sichtungen in der Nähe von Atomanlagen gesehen, aber nicht nur in der Nähe von Atomanlagen, sondern auch in der Nähe von verseuchten äh, Gebieten. Und ähm, ja, das sind äh, die Franzosen. Man muss auch sagen, dass äh, informierte UAP-Forscher weltweit sich eigentlich einig sind, dass das moderne Phänomen, UFO- oder UAP-Phänomen, etwa zeitgleich aufgetaucht ist zu den ersten äh, Versuchen mit äh, Atombomben. Äh, zeitgleich zur Entwicklung der Atomenergie. Immer wieder sind diese Dinger über den geheimen Atomanlagen aufgetaucht. Und das ist dem Geheimdienst zum ersten Mal während des Manhattan-Projekts aufgefallen. Das Manhattan-Projekt, wie Sie ja sicher wissen, war ein militärisches, geheimes, ultrageheimes Forschungsprojekt, in dem ab 1942 die Amerikaner versucht haben, eine Atombombe nachzubauen, unter Leitung des Physikers Robert Oppenheimer. Und in den USA lief also dieses geheime, dieses streng geheime Manhattan-Projekt und in Zusammenarbeit von allen möglichen ähm, militärischen Forschungs- und zivilen Forschungseinrichtungen, zum Beispiel Los Alamos National, Lab National Laboratory in New Mexico oder das Oak Ridge National Laboratory in Tennessee. Solche, ähm, solche hochsensiblen militär-, äh, streng geheimen Forschungsanlagen sind in der Frühzeit immer wieder überflogen worden, immer wieder besucht worden von diesen seltsamen Flugobjekten, die man sich nicht erklären konnte. Und das sind nur zwei der vielen Einrichtungen, die besucht worden sind. Und da hat das US-Militär sich natürlich große Sorgen gemacht. Wer ist das eigentlich und was wollen die hier? Und es gibt auch einige Geheimdienstberichte aus eben dieser Zeit und von früher. Hier sehen wir zum Beispiel ein Schreiben eines CIA-Mitarbeiters über Sichtungen bei Atomanlagen von 1952. Da heißt es hier, UFO-Sichtungen wurden bei Los Alamos und Oak Ridge gemacht, als die Hintergrundstrahlung dort unerklärlicherweise angestiegen war. Langsam gehen uns selbst fernliegende Erklärungen aus, die haltbar wären. Und wir haben zahlreiche unglaubliche Berichte von glaubhaften Beobachtern bekommen. Und ähm, wir sehen hier ein Briefing der US-Luftwaffe für die CIA zu UFO-Sichtungen in der Nähe von Atomanlagen und das sagen. Sie haben also damals schon 1952 eine Studie gemacht über die geografische Verteilung von Sichtungen fliegender Untertassen, wie sie damals hießen, die Flying Saucers, bevor das dann ähm, verallgemeinert wurde in äh, UFOs, unidentifizierte fliegende Objekte. Und sie haben festgestellt, dass die eben häufiger in der Nähe von Atomenergieanlagen beobachtet werden. Sie erklären sich das dadurch, dass eben das Personal auf solchen ähm, Anlagen ein höheres Sicherheitsbewusstsein hätte. Aber das kann nicht alles sein. Denn es gibt auch Zwischenfälle, bei denen UAPs sich nicht nur dort gezeigt haben, sondern offenbar auch wirklich direkt eingegriffen haben, einen messbaren, also feststellbaren Einfluss auf die dort vorhandene Atomtechnologie hinterlassen haben. Einer dieser Vorfälle, es ist wohl äh, einer der bekannteren äh, Betrug, äh, hat sich zugetragen im Jahr 1967 in äh, Montana äh, auf der in der Nähe der Malmstrom Air Force Base hier oben. Äh, ein UFO, das angeblich Atomraketen deaktiviert hat. Man muss jetzt dazu sagen, dass... Ähm, in den USA, das war ja zu Hochzeiten des Kalten Krieges, ja Westen gegen Osten, USA gegen Sowjetunion, äh, dass die USA hier entlang der kanadischen Grenze eine ganze Reihe von solchen unterirdischen Atomwaffensilos aufgebaut hatten. Äh, und diese Atomraketen, die sollten dann im Ernstfall gestartet werden, falls die Sowjetunion beschließen sollte, über den Nordpol, vom Nordpol her kommend, Atombomben nach Amerika zu schießen. Darum gab es also hier diese Raketenstellungen mit interkontinentalen ballistischen Atomraketen, die sich in einem unterirdischen Silo befanden. Und ich habe äh, über diesen Vorfall gesprochen von 1967 mit dem Raketenstartoffizier, der damals im unterirdischen Bunker saß und mit ansehen musste, wie seine zehn Atomraketen, für die er zuständig war, also er sollte im Ernstfall auf den Knopf drücken, wenn er den, wenn er den Anruf erhält, wie die alle auf einmal ausfallen, während ein UFO darüber schwebt. Bitteschön. Es begann, als ich Dienst hatte. Wir hatten die Kontrolle über die Raketen. Dabei saß ich in einer Untergrundbasis, ungefähr 20 Meter unter der Erdoberfläche. Wir hatten die Aufsicht über zehn Langstreckenraketen, in diesem Fall die Minuteman 1-Rakete. Ich hatte Dienst und an einem frühen Morgen des 24. März 1967 erhielt ich einen Anruf von dem Wachmann an der Oberfläche. Er berichtete mir, dass dort seltsame Lichter am Himmel hin und her schossen, die plötzlich stoppten, wieder umkehrten und dabei keinerlei Geräusche verursachten. Er wollte mir davon berichten und sagte, sie haben das beobachtet. Ich wusste nicht, was ich davon zu halten hatte und ich sagte, na gut, und habe wieder aufgehängt. Aber ich hielt es schon für merkwürdig, denn das waren sehr professionelle Menschen. Die haben immer genaue Berichte abgeliefert. Das ist ja ein sehr ernsthaftes Geschäft, Atomwaffen. Fünf Minuten später rief er zurück. Diesmal schrie er ins Telefon. Er sagte... Alle Wachmänner hier sind mit den Waffen draußen. Wir sehen ein glühendes rotes Objekt, das über dem vorderen Tor schwebt. Das Tor war circa 25 Meter entfernt und das Objekt schwebte darüber und hatte ein pulsierendes rotes Licht. Er wollte von mir Anweisungen, wie er nun zu verfahren hätte. Ich sagte zu ihm, achten Sie darauf, dass es nicht innerhalb der Absperrung gerät. Ich dachte, es handelt sich vielleicht um einen Angriff. Dann sagte er, einer der Wachmänner habe sich verletzt und legte wieder auf. Ich ging zu meinem Kommandanten, um ihn darüber zu unterrichten. Fred Maywald hieß der damals. Und plötzlich gingen alle Raketen aus. Die grünen Lichter wurden rot. Das bedeutete, dass die Raketen deaktiviert wurden. Das war der sogenannte No-Go-Zustand. Gibt es Beweise dafür, dass es einen, eine technische Verbindung gab zwischen dem Objekt, das über den Atomraketen gesehen wurde, und der Technik? Ich zeige dazu in meiner Präsentation eine Aussage, die besagt, dass das ein sehr unwahrscheinlicher Vorfall war. Denn die einzelnen Logikkoppler, so werden die genannt, mussten einzeln angesteuert werden. Sie sind ja nicht alle miteinander verbunden und in Serie geschaltet, sodass man alle verlieren würde, wenn einer betroffen ist, sondern es waren ganz individuelle Verbindungen. Ja klar, weil diese Atomanlagen, diese unterirdischen Silos sind natürlich so angelegt worden, dass sie einem im Falle eines atomaren Angriffs durch die Sowjetunion in der Lage gewesen wären, ein paar Raketen zu starten. Ja, also wenn jetzt eine ausfällt, dass die anderen noch einsatzbereit sind, da haben die sich große Mühe gegeben, dass elektromagnetische Impulse da abgeschirmt werden und keinen Einfluss haben auf die Technologie. Und trotzdem hatten sie eben Einfluss auf diese ähm, Raketen Und ähm, das geht auch aus diesem Schreiben hervor, dass ähm, Robert Salas, also er hat den Vorfall natürlich geheim halten müssen, ja, aber als er aus dem Dienst ausgeschieden ist und dann äh, pensioniert war, hat er Informationsfreiheitsgesetzanfragen gestellt über solche Zwischenfälle und hat dann dieses Dokument hier bekommen, das den Vorfall beschreibt. Ein, hier, hier steht es, ähm, ein äh, Vorfall, ähm, bei dem äh, Atomraketen ausgefallen sind. Hier steht es, alle zehn Raketen bei Echo Flight in Malmstrom verloren den strategischen strategische Alarmbereitschaft innerhalb von zehn Sekunden voneinander. Und wann das erschienen, wann das passiert ist. Und daraufhin hat er sich gesagt, ach na gut, wenn die das Dokument rausgeben, dann kann ich ja jetzt auch darüber sprechen. Also hat er das Buch geschrieben und hat angefangen, darüber Interviews zu geben. Und in diesem Dokument heißt es hier ganz klar schwarz auf weiß, die Tatsache, dass kein offensichtlicher Grund für den Verlust von zehn Raketen gefunden werden kann, gibt diesem Hauptquartier Anlass zu großer Sorge. Und das sollte es auch, wenn zu Hochzeiten des Kalten Krieges die letzte Verteidigungslinie vor den Sowjets einfach mal so ausfällt, weil da ein Objekt über den Dingern schwebt. Jetzt äh, später hat ähm, Robert Sallers ähm das ist nicht nur ein anekdotischer Bericht, sondern er hat Regierungsdokumente. Später hat er noch seinen äh, anderen, seinen Chef Fred Maywald, den er hier erwähnt hat, der damals dabei war, kontaktiert. Und er hat gesagt, du, wir waren aber gar nicht bei Oscar Flight, wir waren gar nicht bei Echo Flight, von, wie es hier in diesem Dokument heißt, sondern wir waren bei Oscar Flight. Wir waren an einer anderen Raketenstellung. Und unser Vorfall war auch nicht an dem Tag, sondern eine Woche äh, davor oder danach. Das heißt, Jetzt wissen wir, dass es nicht nur zehn Atomraketen gab, die deaktiviert worden sind durch ein unidentifiziertes Objekt, was darüber geschwebt ist, sondern binnen einer Woche sogar 20. Und diese beiden Standorte waren, in, wie gesagt, in unmittelbarer Nähe. Und solche, Stand solche Sachen haben sich entlang dieser gesamten, was ich vorhin gezeigt habe, des gesamten Northern Tier, dieser Abwehrstellung der Atomraketen, dort ständig abgespielt es gibt einen sehr, sehr wichtigen Forscher, der genau ein Buch geschrieben hat äh, zu, diesen, zu dieser Thematik und da hat er Jahrzehnte recherchiert, Das ist dieser Mann Robert Hastings. Ich halte ihn für den wichtigsten. Uh, Ufo-Forscher weltweit, was die ganze Ufo-Atom-Connection angeht und möchte an der Stelle auch dringend dieses Buch empfehlen. Es gibt es auch auf Deutsch im Kopfverlag, wenn auch nur in, leider in einer abgespeckten Version. Aber er hat unzählige Augenzeugenberichte und Dokumente gesammelt, die also wirklich ganz klar machen, da ist mehr dran, als uns lieb ist. Und äh, interessanterweise äh, spielt es sowohl der Fall also der Fall äh, Malmstrom Air Force Base spielte bei der Anhörung vor dem US-Kongress eine Rolle. Und dieses Buch haben die sich damals auch bei ATIP im Pentagon besorgt und haben damit ihre eigenen Untersuchungsergebnisse komplettiert. Also es ist ein wirklich, wirklich gutes, wichtiges Werk dazu. Und er hat äh, auch noch einen Film darüber gemacht und er hat, aus dem ich gleich einen Ausschnitt zeige, und er hat auch eine Pressekonferenz organisiert im September 2010, bei der einige der vielen Militärzeugen, die er gesammelt hat, aussagen mit leidenschaftlichen Versicherungen mit Dokumenten und so weiter und so fort. Und ich möchte das dringend also jedem ans Herz legen, sich das anzugucken. Die komplette Pressekonferenz gibt es mit deutschen Untertiteln, also kostenfrei auf exopolitik.org unter diesem Link zu sehen. Und wir haben darüber hinaus auf exomagazin.tv immer wieder darüber berichtet, in Interviews mit Robert Hastings und in anderen ähm, vielen, vielen ähm, Beiträgen. Ein äh, Zwischenfall, ein atomarer Zwischenfall mit UAPs, der äh, spielte auf dieser Pressekonferenz keine Rolle, aber ich möchte ihn auf jeden Fall zeigen, weil man, weil er schön demonstriert, wie ernsthaft dieses Phänomen tatsächlich zuweilen in die, in das militärische Geschehen auf der Erde eingreift. Und es handelt sich dabei um einen, wieder um einen Zwischenfall mit einer Atomrakete. Ähm, bei dem etwas ganz Seltsames passiert ist. Gucken wir uns das mal an. Das ist ein Ausschnitt aus dem Film UFOs and Nukes, The Secret Link Revealed von Robert Hastings, den ich verwenden darf. Bitte schön. Hinter den Kulissen begannen UFOs unterdessen, sich auf Testgeländen für Raketen zu zeigen. Vor allem bei den Starts, bei denen die Leistung und Zuverlässigkeit amerikanischer Interkontinentalraketen und deren tödlichen Sprengköpfen getestet werden sollten. Gelegentlich beließ es die Besatzung der UFOs nicht beim Zuschauen. Zwar ist das genaue Datum nicht bekannt, doch im Herbst 1964 kam es zu einem Zwischenfall am Vandenberg Luftwaffenstützpunkt in Kalifornien, der inzwischen zum bestbekannten und erstaunlichsten Beispiel für UFO-Eingriffe in Atomwaffensysteme zählt. Although the case is still classified top secret, Noch immer ist der Fall als streng geheim eingestuft. Doch ein ehemaliger Luftwaffenoffizier, Dr. Robert Jacobs, hat ihn öffentlich gemacht. Zu jener Zeit diente Lieutenant Jacobs bei der 1369. fotografischen Staffel und war für die Geräteausstattung zuständig. Seine Aufgabe war es, Raketenstarts von einem fernen Berggipfel an der kalifornischen Big Sur-Küste aus mit einem Hochleistungsteleskop zu filmen. Die aufsteigenden Raketen füllten anfangs immer das gesamte Bild, wodurch Triebwerksleistung, Stufentrennung und andere Einzelheiten des jeweiligen Staats genau beobachtet werden konnten, während die Raketen über den Pazifik rasten. Nach einem solchen Testlauf wurde Lieutenant Jacobs einmal unerwartet ins Büro von Major Florence Mansman gebeten, einem Fachmann für Fotoanalyse, der für den Hauptwissenschaftler der ersten Strategischen Luftfahrtsdivision in Vandenberg tätig war. Bei seiner Ankunft bemerkte er zwei mysteriöse Männer in grauen Anzügen, die sich später als CIA-Offiziere herausstellten. Man hatte einen Filmprojektor aufgestellt und ohne weitere Erklärung schaltete Major Mansman ihn ein und forderte Jacobs auf, sehen Sie sich das an. Jacobs, der später als Universitätsprofessor arbeitete, beschreibt, was dann geschah. Auf der Leinwand war der Film, den wir geschossen hatten. Die Raketenspitze öffnete sich, die Düppel flogen heraus und das sah man als scheinbare Lichtreflexe, die sich bewegten. Und dann konnte man den Sprengkopf fliegen sehen. Und mit etwa 10.000 bis 13.000 Stundenkilometern war er am Rand des Alls unterwegs. Und plötzlich kam ein Objekt ins Bild geflogen, das den Düppeln und dem Sprengkopf im selben Tempo hinterherjagte. Und in der polaren Umlaufbahn feuerte es einen Lichtstrahl auf den Sprengkopf ab. Der Lichtstrahl schlug ein. Dann flog das Objekt hoch, schoss noch einen Lichtstrahl auf die Sprengkopfattrappe, flog rüber, schoss wieder flog dann nach unten, schoss noch einen Strahl ab und verschwand dann in dieselbe Richtung, aus der es gekommen war. Und der Sprengkopf fiel aus dem Bild. Die Lichter gingen wieder an und Major Mansman sagte zu mir, habt ihr Kerle da irgendwie dran rumgemacht? Und ich sagte, nein, Sir. Und er sagte, was war das? Und ich sagte, sieht aus wie ein UFO. Und Darauf sagte er, Lieutenant Jacobs, Sie werden nie mehr darüber sprechen, es hat nie stattgefunden. Jahrzehnte später, als Dr. Mansman an der Stanford University als Forscher tätig war, informierte er Dr. Jacobs, dass die beiden CIA-Offiziere, nachdem er den Raum verlassen hatte, schnell den Film konfiszierten und Mansman erklärten, dass dieser streng geheim sei. Genau. Das verschwindet dann eben in der Schublade. Es gibt zu diesem Vorfall eben keine militärischen Dokumente, die freigegeben worden sind. Denn Top-Secret-Sachen werden nicht freigegeben. Aber es gibt diese äußerst glaubwürdigen Zeugen. Nicht nur diesen Dr. Jacobs, den ich übrigens auch selbst interviewt habe. Und wer sich das, äh, dafür interessiert in großem Detail, kann man sich auf TV angucken. Äh, mein Interview mit äh, Robert Jacobs. Es gibt ja auch noch die Bestätigung von äh, Florence Mansman, wie wir hier ähm, gehört haben. Und ähm, es ist völlig klar, dass natürlich das Militär kein Interesse daran hat, dass solche Sachen an die Öffentlichkeit kommen. Denn also hier haben wir jetzt wirklich einen krassen äh, Zwischenfall, bei dem es nicht nur eine Präsenz von UAP in der Nähe von militärischen Übungsgeschehen oder Militär gab, sondern wirklich also einen krassen Eingriff. Und ich möchte erwähnen, dass das nicht der einzige ist. Es gibt übrigens auch aus der Sowjetunion, aus der ehemaligen äh, Geheimdienstdokumente, die äh, Vorfälle beschreiben, bei denen UAPs über Atomraketen geschwebt sind und dort noch ganz andere Sachen gemacht haben als in Deutschland. Wer sich dafür interessiert, wie gesagt, auf exomagazin.tv gibt es dazu mehr Informationen. Das muss man jetzt erstmal mal sacken lassen. Ja? Also wenn wir das jetzt mal zusammenfassend betrachten möchten, müssen wir ja feststellen, also UFOs oder UAPs sind real. Sie sind uns technologisch offenbar weit überlegen, weshalb auch das Militär sich weltweit für diese Sache interessiert und zwar seit Jahrzehnten und die Sache unter Verschluss hält. Und es steckt ohne Zweifel irgendeine Intelligenz dahinter. Was für eine, wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, ob es Außerirdische sind oder was auch immer. Und sie haben ein scheinbares Interesse an unserer irdischen Atomtechnik. Und äh, das bedeutet natürlich, dass wir langsam anfangen müssen, dieses Thema sachlich und frei von Stigmatisierung zu besprechen. Also wenn man sich einen Eindruck vermitteln will, äh, wie das in Deutschland ist, zum Beispiel mit der Stigmatisierung. Da braucht sich mal nur um mal anzugucken, wie die deutsche Bundesregierung in der Bundespressekonferenz darauf reagiert, wenn man sie auf UFO-Akten anspricht, Das habe ich getan. Mein Kollege Dirk Pohlmann hat es auch getan. Haha <lacht> <lacht> ho, 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 wissen wir nichts. Das äh, muss äh, vorbei sein, denn wir haben es hier mit wichtigeren Sachen zu tun. Äh, wir müssen wirklich eine breite informierte... Meinung, äh, öffentliche Debatte dazu führen und wir brauchen Wissenschaftler. Und es gibt jetzt auch wirklich in Deutschland äh, neuerdings äh, Wissenschaftler, die sich dafür interessieren, allen voran Professor Hakan Kajal von der äh, Universität Würzburg. Er hat äh, das, äh, ins, das interdisziplinäre Forschungszentrum für Extraterrestrik an dieser Universität gegründet. Äh, ich habe mit ihm über seine Forschungsarbeit gesprochen. Äh, er hat unter anderem ein automatisches Himmelsüberwachungssystem auf dem Dach der Uni aufgestellt und ähm, das erfasst automatisch Objekte und untersucht diese Aufnahmen dann mit künstlicher Intelligenz. Und natürlich interessiert er sich auch für außerirdische Intelligenz. Ähm, ein ganz ähnliches Projekt, aber etwas größer, ist das Galileo-Projekt von Professor Avi Loeb aus ähm, der Harvard University in Amerika, mit dem ich auch gesprochen habe, der ähm, inzwischen eine Gruppe von über 100 Wissenschaftlern ähm, und Experten weltweit versammelt hat, um dieses Thema ganz öffentlich mit, äh, mit Primärinformationen, mit, mit eigener Forschung anzugehen, weil er sagt, das ist eine wichtige Sache, das hat die Wissenschaft viel zu lange ignoriert und wir können uns das nicht mehr leisten. Er sagt, ähm, bloß, bloß weil wir nicht aus dem Fenster schauen und das äh, zur Kenntnis nehmen, heißt es nicht, dass es dadurch weggeht. Wir müssen uns das anschauen. Und ähm, was beiden natürlich gemein ist, ist, dass sie äh, leider noch viel zu wenig Geld dafür zur Verfügung haben, vor allem Professor Kayal, Er hat übrigens auch einen Spendenbutton auf seiner Website veröffentlicht. Also ich möchte an der Stelle auch wirklich darum werben, dass er finanziell unterstützt wird. Er musste bis jetzt alles von den äh, in, äh, in Mitteln seines Institutes ähm, Begleichen. Aber die machen äh, fantastische Arbeit. Und äh, ich kann Ihnen versichern, dass diese beiden und andere Wissenschaftler, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen und die aber nicht so öffentlich an die Öffentlichkeit gehen wie die beiden, dass die sich absolut darüber im Klaren sind, dass es wir hier es mit einer Intelligenz zu tun haben und dass die an unserer Atomtechnik interessiert ist. Das möchte ich Ihnen ganz klar nochmal sagen. So, also, ähm, das wird äh, in Deutschland und in den USA gemacht. Und äh, es gibt äh, jetzt auch noch einen äh, weiteren äh, Spieler in der Arena, das ist nämlich die NASA in Amerika. Die hat jetzt kürzlich angekündigt, dass sie äh, ein eigenes, unabhängiges Forschungsprojekt in äh, Amerika durchführen will, unabhängig vom äh, militärischen Forschungsprogramm äh, des äh, Verteidigungsministeriums, weil das natürlich alles geheim bleibt. Was die da machen wollen, ist, mit 100.000 Dollar Budget ist nicht viel, aber Sie wollen jetzt erst mal gucken, was haben wir denn bis jetzt schon über UAPs rausgekriegt. Ich sag mal, da weiß die NASA eine ganze Menge. Sie wollen vor allem rauskriegen, welche, wie könnten wir unsere Mittel so einsetzen, dass wir möglichst in Zukunft noch mehr rausfinden. Also da werden Sie in Zukunft noch deutlich mehr von sich geben zum Thema UAPs, als wir das bis jetzt gehört haben. Und in äh, Russland hat sich übrigens gerade der Chef der russischen Weltraumagentur Roskosmos auch zu UAPs geäußert und hat gesagt, er weiß, dass die russische Akademie der Wissenschaften sich mit diesem Thema beschäftigt. Das ist übrigens das erste Mal seit Jahrzehnten, äh, dass so etwas gesagt wird. Es war aus Russland bislang nur bekannt, dass die äh, während des Kalten Krieges eben, ebenfalls ein gemischt ziviles, geheimes ähm, Forschungsprogramm namens Zetka oder Galaxis oder Horizont äh, am Laufen hatten, aber dass es dann ähm, beim Zerfall der Sowjetunion langsam eingestellt worden sei. Also die Russen unter interessiert das natürlich auch. Und äh, wie wir aus den Anhörungen vor dem US-Kongress erfahren haben, äh, sollen die Chinesen ebenfalls eine, so eine Art UAP-Taskforce haben, die dieses Phänomen untersucht. Also alles sind auf dem Laufenden und die Deutschen haben wie immer keinen blassen Schimmer davon. Also wir sehen Inzwischen beginnen einige Wissenschaftler, sich für dieses Thema zu interessieren und das Thema nimmt gewaltig an Fahrt auf. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie geht es für, eigentlich für uns damit weiter, für jeden Einzelnen von uns? Wie wir wissen, ist die Menschheit derzeit, was heißt derzeit, immer in ihrer eigenen kleinen Konflikte verstrickt. Und ich finde, dass die Beschäftigung mit UAPs wirklich etwas Demütiges lehrt. Ja? Wir müssen uns ja nur mal überlegen, wenn die jetzt hier um unseren Erdorbit äh, kreisen, welchen erbärmlichen Eindruck wir als Menschheit auf die machen müssen. Äh, hat sich das eigentlich schon mal jemand überlegt? Ja? Was für ein erbärmliches Bild wir abgeben. Haben wir eigentlich nichts Wichtigeres zu tun, als uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen? Äh, die andere Sache ist, wir müssen uns äh, darüber im Klaren sein, dass durchaus ein gewisses eine gewisse potenzielle Gefahr besteht, dass dieses äh, UAP-Phänomen, das es nicht nur seit äh, Anfang der 40er-Jahre, sondern wahrscheinlich schon seit Jahrtausenden auf dem Planeten gibt, dass das äh, von äh, Regierungen instrumentalisiert werden könnte, um eigene strategische Ziele zu erfüllen. Es gab immer wieder diese Befürchtungen, dass äh, vielleicht versucht wird, äh, UFO-Sichtungen zu stagen und äh, dass, man die, äh, dass man die Bevölkerung damit manipulieren könnte. Nicht zuletzt die Amerikaner haben schon in den 50er-Jahren in Geheimdienst-Dokumenten ähm, darauf hingewiesen, weswegen sie äh, die Empfehlung ausgesprochen hatten, das Thema lächerlich zu machen, beim sogenannten Robertson-Panel. Ähm, ich muss allerdings sagen, wer jetzt äh, vermutet, dass die US-Regierung... Äh, Jetzt, oder dass das, was jetzt gerade aus Amerika zu uns schwappt, dass das eine Initiative der US-Regierung wäre, um uns äh, die UFOs irgendwie schmackhaft zu machen, weil sie damit irgendwie äh, was anstellen wollen. Dem sei gesagt, dass ich also bis jetzt keinerlei Anzeichen sehe dafür. Im Gegenteil. Ähm, Luis Elizondo sieht sich eher einer Verfolgung, einer Desinformationskampagne ausgesetzt für das, was er getan hat. Und die Geheimhaltung wird strikter. Also solche UFO-Videos, wie wir sie jetzt von ihm gesehen haben, werden wir in naher Zukunft wohl nicht mehr kriegen. Es sei denn, es gibt großen öffentlichen Druck. Die US-Regierung zieht die Zügel an. Die wollen nichts dazu sagen. Wir müssen uns aber auch überlegen, was das für uns als Gesellschaft bedeutet. Also Wir haben gehört von den beiden exo experten ähm, wie wird sich das äh, auf die Menschheit äh, auswirken? Selbst in dem zweiten Szenario mit dem Artefaktszenario sagen die, dass ähm, es dazu kommen könnte, dass Militär eingesetzt wird, um sich dieses Artefakt zu bemächtigen und so weiter. Und jetzt überlegen wir uns mal, was hat denn das jetzt hier für Auswirkungen? Wenn das wirklich so ist, wir werden hier besucht von einer uns überlegenen, anderen Intelligenz, von der wir nicht genau wissen, was die wollen, aber sie machen Sachen, die wirklich heikel sind. Was bedeutet das für den Dow Jones Index? Ja? Was bedeutet das für die Religionen? Allein diese Frage, was bedeutet das für die Religionen? Ja? Ähm, wir müssen auch endlich versuchen, uns darüber Gedanken zu machen, was es für uns bedeutet als Menschen, dass wir nicht allein sind. Wir sind halt dann nicht mehr die hellste Kerze auf der Torte. Äh, sondern wir sind die, wir sind eine von vielen und nicht mal die höchstentwickelte Spezies. Ja, wir geben ein ziemlich erbärmliches Bild ab. Wir müssen uns auch ähm, mit der unserer Annahme hinterfragen, dass wir mit unseren eigenen derzeitigen wissenschaftlichen Methoden in der Lage wären, diese andere Intelligenz so zu erforschen, wie wir alles andere erforschen würden, wie wir eine Mikrobe unter dem Mikroskop erforschen würden. Denn so wie es für mich aussieht, ist es eher so, dass wir die Mikrobe sind, die auf dem unter dem Mikroskop liegen und dass jemand anders durch dieses Mikroskop blickt. Also wir blicken nicht von oben nach unten, sondern wir werden beobachtet und wir blicken von unten nach oben. Und was wir da sehen, also ich bin mir nicht mal sicher, ob es überhaupt Aliens sind. Sie scheinen uns ja derart überlegen zu sein, dass man sich fragen könnte, ob sie aus einer übergeordneten Realität stammen, von der wir nur einen Bruchteil wahrnehmen können, nämlich Länge, Breite, Höhe und linear verlaufende Zeit. Und das wiederum, das bedeutet nichts weniger, als dass wir unseren ganzen Begriff von Realität hinterfragen müssen. Also wir müssen die ganze Art und Weise, was wir als wahr wahrnehmen, hinterfragen. Also wie man sieht, das sind nur, nur einige wenige Überlegungen, die man dazu jetzt in der Kürze der Zeit anstellen kann. Die zeigen, dass alles ins Wanken geraten kann und uns den Boden unter den Füßen wegziehen kann, wenn wir nicht ernsthaft endlich anfangen, dieses Thema ganz seriös wissenschaftlich zu Diskutieren. Wir brauchen aber auch Philosophen natürlich, ähm, denn äh, wir müssen uns irgendwas überlegen, wie das mit uns weitergeht. Es steht ein gewaltiger Quantensprung in der Evolution der Menschheit an, wenn ich äh, das hier richtig verstehe. Und äh, wir brauchen Vertrauen auch darauf, dass alles gut wird und dass das alles seinen Sinn hat. Und dieses Vertrauen können uns Regierungen und äh, Politiker und äh, Militärs derzeit nicht liefern, wir müssen uns dieses Vertrauen, wir müssen uns diese Sache selbst schaffen, indem wir uns selbst mit diesen Fakten auseinandersetzen und uns ganz ernsthaft überlegen, wie es mit uns weitergeht. Denn wie gesagt, dieses Thema, das nimmt zu und es ist die größte Herausforderung für die Menschheit und darum müssen wir uns ernsthaft damit beschäftigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.